0: Ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Dies, das Ananas, der nicht mehr so heiße Scheiß am Podcast-Himmel. Ich bin Robert und wieder mir zugeschaltet ist der Axel. Guten Morgen,
1: beziehungsweise Taschen, Gut. je nachdem wann ihr es da hört war. Aber bei uns ist es jetzt gerade, wo wir aufnehmen. Guten Morgen. Deswegen, Robert,
0: guten Morgen. Guten Morgen, Axel. Ja, wir haben heute die 39. Folge am 22. März da erstmal äh, die eine Sache. Was hast du wieder an deinen Reglern verstellt oder so? Weil jetzt habe ich <lacht> nämlich gerade die Metal-Version von unserem äh, Intro gehört. Ja, ich dachte mir, so ein kleines Update mal machen. Ich weiß nicht, was los ah. ist. Das Ding ist, ich dachte gerade, Robert wollte äh,
1: super cool tun, weil man sieht ja so Podcaster, die man so auch manchmal so mit Bild aussieht, im Fernsehen oder so, die machen dann den Kopfhörer an der Seite nur so, also dass sie nur auf einem Hörer quasi, auf einem Ohr das drauf haben. Da dachte ich, mir, boah, der Robert ist aber cool heute. Und dann höre ich, sehe ich bloß wie sein Gesicht quasi verzerrt. Offensichtlich ist hier irgendwie bei der Übertragung, also hier auf der Aufnahme, wir haben es vorher getestet, sieht es gut aus. Aber ja. bei
0: ihm kommt es heute ein bisschen kurios an. Ja, bei mir kommt es heute irgendwie kurios an. Ich habe sogar ein Netzwerkkabel dran, also daran kann es nicht liegen. Nee, du, hast, du hast ja auch <lacht> gerade vor der Aufnahme statt mich aus Versehen Georg angerufen und dabei offensichtlich ja. auch alles gut. Habe ich ja genau, weil bei, bei Georg war alles super. Der hat jetzt gerade irgendwie einen Brettspiele-Kanal oder so geguckt bei Twitch. Brettspiele-Kanal? Okay. Ja. Naja, nee, ist, ist, ja, ist ja ein
1: Brettspiele-Fan oder Gesellschaftsspiele-Fan, hat er ja auch schon mal erzählt. Ja, ne, das sowieso. Ja, ich auch. ja, ja. Übrigens, ähm, ähm, was auch jetzt sehr wild für dich klingen dürfte, ist, ich spiele es einfach mal ab, um dir zu zeigen, weil jetzt, wo wir aufnehmen, ist Sonntag, äh, ja, Sonntag, vor der, bevor das Ding hier rauskommt. Ich mache heute Morgen mein, mein, mein Facebook einfach mal auf, ich lag noch so ein Bettchen so schön verträumt und da sehe ich da Axel Schulz, der dann in die Kamera lächelt. Ich denke mir, was will der mir denn sagen? Hier Robert, auch für dich, für die gute Laune heute.
0: Sonnige Grüße aus dem Wilden Osten und ein super schönes sonniges Wochenende. Genießt die schöne Zeit und macht das Beste draus. Bis bald, euer Axel. Tschüss. Also, so kann man doch mal in den Tag
1: starten. Ist das nicht schön? Unser Axel, also nicht, also du hast ja mehrere Axels damit, aber unser aller Axel Schulz, äh, ist das nicht schön? So kann man in den Tag starten, Dickerchen.
0: Ja, ja, ja. Wusstest du, dass ich Axel Schulz mal äh, gesehen habe? Hau mal raus. Im, Im Alexa habe oh. ich den mal gesehen. Und der lief dann irgendwie neben seiner Frau. Der muss irgendwie so eine Promo-Aktion beim Mediamarkt oder so gehabt haben. Keine Ahnung. Oder für, für, für Fackelmann oder so. <lacht> und und zumindest, äh, seine Frau war größer als er. Und vom Weiten sah der echt ganz klein aus. Ist schon krass. Ich weiß ja gar nicht, wie groß der ist. Aber der, ich, vom Gefühl her würde ich sagen, das ist eine Riese. Weil du sagst Da steht 1,91, aber wie gesagt, vom Weiten sah da so klein aus. Ist auch geil, wenn du 1,91 bist und du sagst äh, hier bei weiß ich nicht Partnership, ich möchte eine große
1: Frau bitte haben, also eine größere.
0: <lacht> Oder so. Ja, ja. Hast ja. du,
1: hast du, hast du schon ein Foto mit ihm gemacht? Hast du ihn angesprochen und hast gesagt, ey, Axt nee,
0: nee, gar nicht, überhaupt nicht. Ich bin jetzt auch <lacht> nicht der Typ, der einfach mal so hinrennt und sagt, ja, können wir Foto machen, ja? nee. Foto, Foto.
1: Das ist ja, ist ja sowieso so ein Ding, wa? Ähm, da wird uns Berlinern ja auch mal gerne mal als Arroganz vorgeworfen, was es ja vielleicht auch ist. Aber wenn du nur mal durch Berlin gehst und jetzt nicht gerade Scheuklappen vor den Augen hast, dann siehst du halt hin und wieder mal ein Promi, sei es ein A-Promi oder ein C-Promi oder ein F-Promi. Mm. Das passiert einfach. Äh, da kann auch schon mal passieren, dass dann, weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht, Jude Law mit einmal in der S-Bahn sitzt oder was. Das kann auch schon mal, auch schon mal vorgekommen sein. Und nee, ich glaube Jude Law, Jude Law weniger, sondern eher Keanu Reeves. Der natürlich auch, genau. Und den Berliner wird ja immer vorgeworfen, und das stimmt ja auch ein Stück weit, die registrieren das überhaupt nicht oder denen ist das scheißegal und das ist natürlich auch, wenn man so an sich selber horcht, ja das stimmt, wenn ich jetzt so einen Promi sehe, dann renne ich auch nicht hin, also aber ähm, bei welchem Promi könntest du nicht an dich halten und würdest definitiv
0: hingehen und irgendwie, weiß ich nicht, mal Hallo sagen oder auf ein Foto bitten oder so? Also du würdest jetzt eher denken, so Bela B oder in Urlaub. Ich glaube, da würde ich auch ein bisschen eingeschüchtert sein. Aber wo ich wirklich mir so denken könnte, das wäre eine coole Socke, ergibt sich halt bei Instagram auch so, Code äh, Krömer. Ja, definitiv. Also Kurti Da, da, da würde ich hingehen, da würde ich definitiv hingehen.
1: Cody <lacht> auf jeden Fall. Oder weißt du, was richtig cool wäre, wenn du hingehst und gar nicht nach einem Foto fragst, sondern einfach nur, ey, Cody machst du da so Fistbumpen, weißt du so? <lacht> ja, Geile geil, 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 geil Aktion, ein Buch. <lacht> also ich muss auch sagen, also ich glaube... Also also, wobei, also wo ich wirklich äh, hingehen wollen würde, so aber da hätte ich ein bisschen Angst in dem Moment nicht, dass ja. ich dann irgendwie getötet werde, das ist zum Beispiel, wenn da Angela Merkel oder so ist, weißt du, wenn die da gerade am Einkaufen ist, an der Kasse so, und ich gehe dahin, dahin und sage, Mensch, hallo, Frau Bundeskanzlerin, Pff, liegt dann auf dem Boden,
0: wer gefesselt, was passiert dann? <lacht> Nein, da wird nichts passieren, dann geht dann halt bloß ein Bodyguard vorbei äh, dazwischen und sagt, Ah, Frau, Frau Merkel möchte hier Ruhe haben, gehen Sie mal bitte weiter oder so. Ja, was war der größte Promi, den du mal äh, durch Zufall
1: einfach so im, im Alltag mal gesehen hast? Oder, äh, also jetzt nicht, weil du irgendwie zu einer Show hingegangen bist? Oh,
0: wüsste ich jetzt echt nicht. Äh, also ich, kann, ich weiß
1: noch genau, ähm, bei mir war das, ähm, wir sind, ich weiß gar nicht, war das mit meinem Bruder oder mit irgendeinem Kollegen oder irgendjemand, äh, sind wir damals mit dem Auto unterwegs gewesen. Und das war da irgendwo in Lichtenberg da, ich glaube, da war die Lichtenberger Brücke, die über den S-Bahnhof fährt. Und die war dann ja. eben zum Teil, also die Spuren waren auf eine reduziert, weil da irgendwie Dreharbeiten stattgefunden haben. Und ähm, das heißt, wir sind da im Schneckentempo rüber und ich gucke so verträumt nach rechts sozusagen, so aus dem Fenster. Ist ja, ist ja lustig, dass yeah. da sind ja Kameras, da will man ja auch gucken. Ja, und da wird da gerade Jodie Foster abgeschminkt, so ungefähr. Da dachte, Echt? Ich, dachte ich mir auch so, ach guck mal an, die Jodie, Alter, das ist ja mal geil. Wenn ich da jetzt hinrennen würde, wird bestimmt auch umgebracht werden. Die hat bestimmt auch 20 Bodyguards <lacht> dabei.
0: Na, das, das sowieso.
1: Ja, die hatten da, glaube ich, gerade diesen Film Flight Plan äh, gedreht, ähm, der ja auch zum Teil auch in Berlin äh, gespielt
0: hat. Ah, okay, ja. Ähm, ah, da fällt mir gerade ein, welchen Promi ich wirklich, also so eine Aktion wie du halt äh, der Promi saß im Auto und ich sah, stand an der Straßenbahn ja. äh, äh, Hartmut Nickel Ach ja, okay, ja, yeah, yeah. ist schön Der ist direkt an mir vorbei, der stand auch direkt an der Ampel neben mir und ich gucke so Eisbärenauto, und guckst so rein, boah, Putnickel, geil, geil, geil. Ja, das
1: sind unsere Local Promis hier. Und äh, Rest in Peace, Hartmut. Und ähm, ja, yeah, aber da gibt's schon manche echt skurrile Situationen. Also Kurt Krömer, du hast ihn angesprochen, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man den halt zum Beispiel auch live dann wirklich trifft, auch unter Umständen in der Bahn irgendwo oder im Bus oder so, ja. ist halt nicht so äh, gering. Weil der ist halt äh, so einer, der sagt, so, ich, ja, ich glaube, er hat doch nicht mal einen Führerschein, wenn ich mich nicht höre.
0: Äh, der fährt mhm. dann eben hier ganz locker mit der Bahn und so, wa? Genau, der fährt locker mit der Bahn und macht doch keinen Hehl daraus. Und das Schärfste ist ja auch, die Leute, wenn sie ihn sehen, hat er auch selber gesagt, dann überlegen die erstmal, ist er das? Oder ist er das nicht? Aber eigentlich ist er ja ein Star. Also eigentlich müsste er Auto fahren. Ich fand so, das geil. Weißt du? Also ich wollte sowieso heute noch mit dir darüber sprechen. Können wir auch gleich noch ganz in Ruhe machen. Aber einfach nur, weil es gerade zum
1: Thema passt. Ähm, ich fand das so witzig, wo er bei Spiegel TV jetzt, wo sie diesen, diesen Beitrag mit ihm da gemacht haben im Zuge seines Buches. Und er dann da <lacht> er dann da irgendwie durch die, weiß ich nicht, Berliner Innenstadt da gelaufen ist und dann irgendeiner ein Foto und dann so, ja, macht ein Zehner so ungefähr. Kostet ein Zehner. Und er dann irgendwie so, ich hab nur 20. Ja, nehme ich auch. <lacht>
0: Akrima <lacht> ah, cool, ist, ja. schon, ist schon ein funny Dude, Alter. Genau, also den, wenn ich den sehen würde, ja, da würde ich hingehen. Ja. Ich habe mal, hab mal
1: ein Date gehabt äh, vor ein paar Jahren. Ähm, und ähm, haben äh, hab uns dann unterhalten und so weiter. und Meinte dann so, Mensch, so, was machst du denn so? Was ist denn so deine Hobbys und so? Was, was, was unternimmst du dann so in deiner Freizeit? Und dann hat sich herausgestellt, dass die auch ein riesengroßer, ähm, ich sag mal so, Promijäger ist. Aber jetzt nicht im Sinne von, ja. dass sie den auflauert, sondern die geht zu großen, äh, also weil die auch so leicht, also so eine Art Journalistin dann noch irgendwie war. Ähm, ja. Die wird dann quasi eingeladen an den roten Teppich und so weiter, zu größeren Veranstaltungen, ist sie immer irgendwie dabei. Oder wenn irgendwelche promo Laufen, dann würdest du da gerne auch mal kriegst du dann irgendwie so einen Ausweis, dass da mit drin rangehen kann. Ich sage, krass, wen hast du denn da alle schon getroffen und so? Und dann zielte sie so auf, bla bla, dies, das. Und dann war halt irgendwann auch der Name Tom Hanks fiel dann. Und ich bin da auf dem, also. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist für ein erstes Date, vor ihr schon
0: sabbert auf dem Tisch zu liegen, im Sinne von, was? Ich bin verliebt in Tom Hanks. So, so, so die, die, dann nach die erste Frage, also meine erste Frage ist, dann seid ihr denn nur wegen, wegen Tom Hanks im Bett gelandet? Nein, 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 nein. <lacht> nicht nur wegen Tom Hanks.
1: Nein, aber das fand ich ganz interessant. Sie hat mir dann noch Fotos gezeigt und ich dachte mir so, boah krass, das ist schon irgendwie cool so. Ich meine, äh, ja. die, die, also Name it, they got it so ungefähr. Also sie hat mir da Fotos gezeigt von sich mit, mit Tom Hanks, mit Will Smith und aber immer so halt so irgendwie, du hast siehst halt, es waren immer so rote
0: Teppiche-Dinger so. Naja, naja. gut, da ja, machen sie sowieso Fotos. Ja, also. aber ja, trotzdem, also ich meine, sie hat zumindest auf ihrer Liste, weil sie kann nicht abhaken. Äh, naja. Aber ich, ich, hab, ich, hab, ich, ich war dumm. Ich hatte damals noch, wo, vor Corona, da wurde The Hateful Eight in Deutschland, äh, kam, war die Premiere. Und ich bin dann immer über Zoo gefahren mit, mit der Bahn. Und da war dann, äh, dann konnte ich immer zoo gucken, da war ein riesengroßes äh, Event und sowas und ich dann so gedacht, na okay, gut, äh, wer weiß, welchen Film die da gerade vorstellen. Dann sitze ich dann in der Bahn, gucke so, die Hateful Eight, Quentin Tarantino ist in der Stadt. Ich so, fuck, wärst du mal <lacht> hingegangen. Ja, also wenn man es drauf anlegt, ist das ja
1: kein Problem. Du musst gucken, was wird gerade gedreht in Berlin. Und ähm, dann findest du die Leute und da brauchst du ja nur mal, da dann ja. du, du, du suchst zwei Minuten und dann weißt du genau, wann irgendwelche Termine stattfinden, wo vielleicht Stars untergebracht sind und dann mhm. ist das schon nicht so ein Problem. Aber das, was du gerade sagst, interessant ist halt auch, wenn dann ähm, so eine historische Stadt wie Berlin, da werden ja dann auch mal Filme gedreht, die dann irgendwie aus der, äh, der Na Nazi-Zeit und so äh, spielen. Ähm, oh, oh sehr selten oh. ja ja genau und ähm, da ist es dann eben auch dann äh, schon öfter mal vorgekommen dass dann mit einmal so ganze Straßenzüge oder so oder irgendwelche historischen Gebäude mit einmal wieder so voll mit Hakenkreuzfahnen sind und keine Ahnung was <lacht> so einfach nur aus der äh, einfach als Kulisse quasi in dem Moment und da sind schon einige kuriose Dinger passiert wo äh, Leute dann sich sehr erschrocken haben weil das dann auch vielleicht gar nicht so im ersten Moment gleich als Drehort irgendwie erkannt yeah. wurde oder, ich weiß noch, wo damals, äh, welcher Film war denn? Ah, hier, ja, ja klar, Operation Walküre. Der wurde ja auch dann hier Berlin-Brandenburg und so gedreht,
0: hier Ja, äh, mit das, das, das fiel mir auch gerade da, da haben die doch so vor vom vor Messe, vor Messegelände genau. oder so so nur Hakenkreuzfahnen <lacht> hängen gehabt und sowas. Safe. Und dann mit einmal kommt dann so ein Lastwagen voll mit Nazis sozusagen da an und dann <lacht> ja, aussteigen Super.
1: Aussteigen und weiß ich nicht was. Aber da gab es auch ein paar kuriose Szenen, ähm, die haben sie so damals begleitet, die ganze China, das war irgendwie beim Berliner Kurier und so, haben sie so das ein paar Mal gebracht. Dann flogen da mal eben wieder ein paar Messerschmitte mit einem Hakenkreuzfahren über Berlin und Brandenburg rüber. Echt jetzt? Ja. Wow, wow, wow. Also das sind schon, ist schon skurril, was da manchmal so für Situationen kommen. Also ich weiß nicht, wenn ich so die Zeit damals erlebt hätte... Und das für mich ein Trauma ist und ich weiß nicht, von diesen Dreharbeiten kommen so eine Straße rein. oder
0: würde ich aber auch sagen, Hallöchen. <lacht> Was ist denn hier los? Dann heißt es nicht mehr Eggert, ich glaube, die Russen sind da, sondern Eggert, ich glaube, die Nazis sind da. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Ach Mensch, ey. Sag mal, wie geht's dir denn eigentlich? Ich habe gesehen, du hattest jetzt die letzten Tage, ähm, ähm, ich,
0: fand ich ganz spannend, ähm, du warst irgendwie im Theater oder so, war Habe ich so richtig gesehen? Ja, genau, da wollte ich auch nochmal drüber reden. Ja, ich war im Theater. Und zwar äh, hier ähm, in der Bismarckstraße, dieses Schiller-Theater. Mm -hmm. Und habe mir angeguckt, ähm, M -m -m Mord im Orient-Express. Ist das, das dieses krimi was, was immer so auf Krimi spezialisiert ist? Nein nein, nee. nein, 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 war kein Krimi-Theater. Es war halt dieses Ensemble äh, oder Ensemble von, von Kurfürstendamm, mm -hmm. aus der Komödie am Kurfürstendamm. Die sind jetzt aktuell da drinne und da haben die halt Mord im Orient Express gezeigt und Hauptrolle hatte halt gespielt Katharina Thalbach, wenn man sie kennt ja ähm, die Kleine die Kleine Herr wie wie ist er Herr Clue Perro oder so okay also den den und dann hat noch ihre Tochter mitgespielt und ihre Enkelin hat noch mitgespielt Ah ja, und? ja ihre Tochter ihre Tochter hat man dann auch erkannt ihre Enkelin ist halt so mh, ist ein bisschen schwierig aber mh. Okay. Und war also, ich, ich, ich fand es gut, es war auch zum Teil lustig, aber ich war mit meiner Freundin da und die fand das nicht so. Da die, die, die kam man den Humor irgendwie nicht ran.
1: Okay, also ähm, du fandest es okay, Tatortmäßig? War das Theater auf Tatortniveau, kann man so sagen?
0: Mm, ich fand es besser. Als <lacht> okay, aber Tatort, guckst du eigentlich Tatort? Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben. Einen Tatort geguckt. Und nein, nicht den mit äh, Til Schweiger. Ja, okay. Ja Das war sowieso ein crazy, crazy Part. Also nee, ich habe ich hab, äh, zu Tatort gab es ja dieses Ostdeutsche, ich weiß nicht, ob du es noch kennst, Polizeiruf 119. Ja, genau.
1: Das läuft heute ja heute teilweise noch, wa?
0: Und das läuft heute noch und ähm, es gab, dazu gibt es eine Story, und zwar es gab eine Folge, die hat ähm, in, in, in Marzahn gespielt mhm. und zwar hinten Mero Allee. Den, und da ging es wirklich darum, dass so ein Typ äh, immer Kinder angerufen ha äh, hat oder zu Hause angerufen hat ja. und hat halt gesagt hier, na, wenn du dich jetzt hier äh, nicht mit Strom, äh, wenn du jetzt nicht das Strom ins Wasser hältst, dann rufe ich deine Eltern an und sage, dass du böse Sachen gemacht hast und sowas. Und das haben dann die Kinder halt gemacht, weil die halt so ja leichtgläubig waren und ähm ja, und da haben sie dann auch damals, da war der Fall dort und die haben das Ganze auch dort nachgedreht. Da kannst du dann wirklich noch sehen, wie damals Mero Allee hinten noch dieses alte Carré war, dieses gelb-weiße oh, ja. Das gab's da. Das ja, ist das ja stimmt. jetzt komplett abgerissen. Ja. Aber stimmt, die Story sagt mir auf jeden Fall was. Darüber hatten wir uns früher auch mal unterhalten. Ich glaube, meine
1: Eltern haben sich sogar ganz gezielt mal mit mir darüber unterhalten, wo es damals darum ging, wenn jemand anruft oder so an der Tür, geh nicht ran und so weiter. Ist ja nach einer wahren Begebenheit, was ja wirklich passiert, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ich ja, ja, genau, genau. Ich gucke gerade mal, wie die Folge heißt. Ja,
1: also ich weiß bloß, dass ah. der Vater hat, ich weiß noch, die waren, das war denen damals auch sehr wichtig, dass die mir mal, also ich, wir haben es glaube ich, ich meine, ich habe das sogar gesehen oder ansatzweise, aber zumindest haben wir darüber gesprochen und sie meinten auch, wie du schon sagtest, dann ist eben so ein Freak gewesen, war, der dann eben so ein krankes Arschloch, was dann schlussendlich die Kinder angerufen hat und die dazu gezwungen hat, überredet hat, irgendwie äh, ja, sich weh zu tun oder teilweise
0: ja, umzubringen einfach, wa? Ja, genau. Und ich glaube, ich weiß noch, wie der Film hieß. Äh, oder die, die, äh, mit Anruf kommt der Tod ja. oder so. Ja, ja, ist, genau. Ist Irgendwie so. Sag mir was. Genau. Und die, wirklich, wenn du die dir anguckst, die spielt so an, also an, Anfang, in den 80ern ist passiert. Mhm. Anfang der 90er haben sie es gedreht. Und da siehst du dann wirklich, wie Marzahn damals noch aussah, ja, ja. also da hinten. Ja, das ist schon interessant. Ich musste auch letztens daran denken, wie unsere alte
1: Heimat Marzahn äh, früher aussah. Ähm, vor allem, ich bin letztens irgendwie am E-Skate gewesen oder ich war da am, am Le Prom da und war da verabredet. Ja. Und ähm, habe mir dann so musste noch einen Moment warten, hab mir so das E-Skate angeguckt und dachte mir so, boah krass, ich habe noch so viele Bilder im Kopf, ähm, mhm. wie, wie damals dieses alte Kaufhof-Ding da stand. Ähm, dieses uralt Gebäude, was garantiert Asbestverseucht war oder weiß ich nicht, was da, da alles drin war. Aber das war halt so ein, so ein klassisches, ähm, wie soll man sagen, so was man heute Discounter nennt. Da sind so viele Läden in einem gewesen und du hast da, wenn du Faschingskostüm gefunden hast, bist du da rein. Wenn du äh, Wochenendeinkauf gemacht hast, konntest du da glaube ich auch glücklich genau. werden. Also du hast Autoreifen hast du da drin gefunden. Und also es war es war ganz skurril, die, die Bilder waren noch so richtig Osten, richtig schön Ostdeutschland. Und ähm, da haben wir viele, viele
0: Stunden damals drum verbracht. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Nur so, genau, da war Galeria Kaufhof drin, das war das ganz große Ding. Ähm, genau, da gibt es bei YouTube so, so einen ganz kleinen Film, der geht nur dreieinhalb Minuten oder so. Aber der zeigt eigentlich Marzahn, wie es damals aussah. Und zwar von Spiegel TV Totalschaden in Marzahn. Ja, <lacht> auch nicht schlecht.
1: Ja, äh, Marzahn hat sich äh, stark verändert, ist ja auch ein relativ junger Bezirk noch, was das Aufbau angeht, aber gut, okay. Aber Robert, mal was anderes. Ähm, sag mal, äh, die, die ganze Geschichte da mit Russland und so weiter führt ja jetzt irgendwie dazu, dass jetzt irgendwie wieder gehamstert wird, wa? Also zumindest fangen Leute an zu hamstern und ähm, ich dachte so, okay, ja, die werden halt wieder die klassischen Sachen sich nehmen, da werden sie die Produkte nehmen, die vor allem durch russische Produktion oder ukrainische Produktion, Getreide, bla bla, ist ja auch so, weil Mehl wird eingekauft ähm, und dann gehe ich bei mir in meinen
0: Laden hier rein. Lass mich, lass mich raten, der neueste Shit ist nicht mehr Klopapier, sind nicht mehr Nudeln, sondern Speiseöl. Das ist krass, also bei, bei
1: mir geht's eigentlich noch, da findest du noch eine ganze Menge Öl, richtig, aber wo ich ja doch ein bisschen äh, ge, äh, ja ver, äh, verblüfft war, äh, war äh, Haarspray und Haarshampoo. Das, das bunkern die Leute, was, hä? Wie, Haarspray ja. und Haarshampoo? Ja, und ich dachte dann, also normalerweise machen die ja immer einen Zettel ran, wenn es Lieferprobleme gibt, dann siehst du mal gleich, okay, das, hat jetzt, das ist jetzt einfach bloß, weil die nicht in der Hell gekommen sind. Und ja. habe ich die Verkäuferin gefragt, ich sage mal, was ist denn hier mit eurem Haarshampoo und so los? Sagte ja, kann sich auch nicht erklären, die Leute kaufen das wie bekloppt. Und die hat dann noch so einen schönen Spruch genannt, so, weiß ich nicht, für die nächste Krise, äh, ähm, noch Alkohol haben wir alle gebunkert, jetzt sollen die Haare auch noch schön aus aussehen oder so, Entschuldigung. <lacht> Ja, was hast du gerade gemacht? Ich habe gerade ein, fast ein Bäuerchen gemacht.
0: Äh, komisch, da, da hieß du, da hast du dich ganz normal angehört.
1: Okay,
0: also ich muss in Bäuerchen-Sprache sprechen. Oder oder, oder, oder rübst du die ganze
1: Zeit gerade? Ja, die ganze Zeit. Ich furze auch die ganze Zeit nebenbei. Aber durch Noise-Canceling ah, wird das ja mal rausgefiltert.
0: Das das ist es. Das ist also. vielleicht das Störgeräusch
1: an der Stelle. Also wenn ihr leicht im Hintergrund so, ja wisst ihr Bescheid, was das ist. Aber dann hat das, hat das nicht an sich noch rausgefiltert.
0: Ja, das sehe ich auch so. <lacht> ah. äh, ja, ähm, genau. Ich war ich war gestern, ich war gestern noch in Polen, mhm. äh, weil meine Freundin da Durchsicht gemacht hat bei ihrem Auto. Und da waren wir halt in Grünberg. Und das ist ein schönes kleines Städtchen. Um 14 Uhr machen da die meisten die hinzu. <lacht> <lacht> ja, und dann haben wir da äh, noch groß eingekauft. Da sind wir, waren wir wieder bei Auchan. Das war das ist riesig. Und da, 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 da gibt noch Öl. Da gibt es noch Öl. Da gibt es noch Öl. Oh, Auchan ist wie ähm, Kaufland. Ah, okay, alles Dort. klar. Und da, da gibt es noch eine Menge Öl.
1: Da gibt es noch eine Menge Öl. Also die, die Polen haben offensichtlich noch irgendwie einen Weg gefunden. Vielleicht pumpen die das auch aus ihrem Auto raus, machen noch einen Schluck Wasser mit rein und dann sagen sie hier, zack, das ist zum Kochen hier. Reicht?
0: Mm, ja, ja so, so in etwa. Oder die ja, haben das hier, genau. jetzt kommt wieder hier schön, oder die haben das hier bei uns geklaut und jetzt verkaufen sie das da drüben. Ey. So <lacht> sieht das nämlich aus. Aber da habe ich mir auch so gedacht, Mensch, wenn ich jetzt hier ordentlich Öl kaufe, rüberfahre und das dort verkaufe für 30 Euro die Flasche, Mensch, das ja auch schon wieder Plus. Ja, beziehungsweise da drüben kaufen und dich hier irgendwo hinstellen, Zentralen und sagen, hier ein
1: Flächen äh, Öl, 50 Euro.
0: Nee, das meine ich ja ja, so, okay. Das ich ich, ich fahre rüber, kauf's da und komm wieder hierher.
1: Das haben sie doch ey, garantiert ohne Scheiß, ähm, wo damals das Klopapier so weggekauft wurde. Ich glaube, wir waren kurz davor, kurz vor so einer Grenze, dass du dich mit, mit Klopapierrollen einzelne wirklich irgendwo um Warschauer Straße oder so hättest hinstellen können und sagen könntest, ein pro Rolle und du hättest immer irgendeinen gefunden, der das abgekauft hätte. Und ja. oh, bei mir sind 50 Euro gerechtfertigt, weil ich habe das Jute. Ich habe das Fünflage. Ja. Ja, genau. Also, ich habe das 5-Lage pro, pro,
0: pro Lage ein Zehner. Ja, jetzt stell dir mal vor, ja, genau, jetzt stell dir mal vor, ich <lacht> drehe das um, bei zehnlagig.
1: Also, ja, das war mal. Genau. Ja. Naja. Ach, okay, und äh, äh, Polen, ja, war schön. War super. Habt, habt ihr dann also eingekauft oder äh, wart jetzt nur
0: wegen der Durchsicht da? Nee, wir haben Wochen Wochenkauf gemacht. Spart man da noch so deutlich? Na, ich habe 70 Euro ausgegeben. Ich frage mich, wofür. Okay. Aber ansonsten, ja, man spart ein bisschen. Also ist jetzt nicht so viel. Der Benzin kostet auch noch einen, auch noch einen guten 1,30 dort. Mhm. Äh, geht immer noch, aber an, an anderen Sachen hier, äh, Autobahnen und sowas, da zahlt sie dann halt schon 1,50 okay. pro Liter. Na, jetzt werden sie alle rüberrennen, da wollen das schöne
1: Benzin noch äh, abschöpfen, weil es äh, ja so teuer geworden. Jetzt, ich, also ich bin ja kein Autofahrer, ich kriege das nur so immer so am Rand mit, äh, wenn Kollegen meckern oder wenn es in, in den Nachrichten irgendwie ist. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich gerne, wenn ich jetzt falsch liege, ist so der Benzinpreis, den wir jetzt
0: hier hatten, irgendwie so sprunghaft gestiegen, dass der, weiß ich nicht, von 1,60 roundabout auf über 2 Euro gestiegen ist, oder? Mm, 1,70 und dann das Höchste, was ich je gesehen habe, war, 2,30, aber wow. der pegelt sich jetzt gerade so bei 2,10, 2,15 ein. Ja. Und dann kommt aber trotzdem, aber trotzdem, äh, es kann nicht sein. Es ist einfach nur reine Abzocke durch die, ganzen, ähm, durch die ganzen Tankfirmen, weil die ganzen Lager sind voll. Alles, was produziert wurde, war noch auf den alten Preis. Also eigentlich müssten die das alles noch für den alten Preis anbieten. Die machen aus Elend, was in der Ukraine ist, einfach mal Kohle.
1: Ja, ich habe auch letztens irgendwie gehört, ich dachte auch so, okay, das ist dann aufgrund des Krieges und so weiter. Ähm, ja, ist ja auch der, der Grund, der irgendwie als Anlass genommen wird, die Preise da hochzuschieben. Ähm, aber da hat auch irgendein so Experte bei N24 oder so gesagt, naja, das ist halt wirklich, wie du schon gerade gesagt hast, der, der Rohstoffpreis ist ja gar nicht teurer geworden. So, es ist nur ja. der, der Endpreis ist teurer geworden durch die, ja, durch, die, durch die Raffinerien oder wie man das nennt. Ich weiß nicht, wer da Ja,
0: genau, 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 wie gesagt. Die ziehen halt die Preise bloß an weil die jetzt halt sehen, oh, wir können mehr Kohle machen, weil die Leute das dringend brauchen. Richtige Bastarde. Ähm,
1: Kapitalisten. Kapitalisten. Hat jetzt ja halt gesehen, der Lindner will ja jetzt irgendwie ähm, da irgendwie einen Rabatt irgendwie anbieten und eine Reform, weiß ich nicht was, dass da jetzt kurzfristig irgendwie der Preis so ein bisschen gesenkt wird ähm, und dann dachte ich mir in dem Moment, mh, ja, klingt ja gar nicht so schlecht, aber wie sieht's denn eigentlich aus? Könnte man denn jetzt nicht einfach mal die öffentlichen Verkehrsmittel mal günstiger machen an der Stelle?
0: habe ich mir so überlegt, das, also wäre da auch mal eine Maßnahme. Haha, hast du etwa schon die neue Folge von, von, von ZDF Royal gesehen, oder wie? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ach, haben sie es da auch als Thema? Es ist das Hauptthema. Ah. Also hier gerade Deutsche Bahn oder so, ja. äh, warum Deutsche Bahn aktuell keine Alternative ist. Okay. Ja, wegen die Preise einfach. Also, um, um es grob, grob zu erzählen, er hat halt viel darum erzählt und er hat auch ein Rechenbeispiel gemacht, zum Beispiel von Chemnitz nach Berlin. Mhm zahlst du für die Bahn, also wenn du kurzfristig buchst, weil kann ja mal sein, dass du kurzfristig äh, wegfahren möchtest, zahlst du für eine vierköpfige Familie äh, 200 Euro. Ja, das ist... So, aber er hat ja noch ausgerechnet und vor allem, er hat mit dem teuersten Sprit, ich glaube, 220 hat er angegeben pro Liter, ähm, kam er auf 53 Euro. Ja, ja, das ist wirklich, das ist,
1: also das ist zum Beispiel auch wirklich ein Thema, diese Scheiße, also die, wir haben in Deutschland ein so gut ausgebautes öffentliches Nahverkehrsnetz. Ja, Du kommst eigentlich an keinen Ort oder wenig Orte gibt es in Deutschland, die nicht irgendwie mit einer Bahn oder Bus erschlossen sind. Aber gerade wenn man mal diese Schienenfahrzeuge, Schienenstrecke sich anguckt, wie teuer das einfach ist, um einfach mal von einem Teil der Republik in den anderen Teil der Republik zu fahren. Und du bist ja jetzt gerade, hast ja nur Rechenbeispiele gemacht, von Berlin nach Sachsen oder umgekehrt. Das ist jetzt nicht die ganz
2: große
0: Strecke. Nee. Das ist wirklich nicht die große Strecke. Und wie, wie, wie wurde, wie er da auch gesagt, dass, das, kann ich, das kann ich ein bisschen spoilern, und zwar ähm, wird ab 12. Juni, also aktuell, wenn du von Berlin nach Chemnitz fahren möchtest, musst du umsteigen. Mhm. <lacht>
1: ja, okay, also das ist, also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ähm, du musst teilweise, ich habe auch mal nie verstanden, wenn ich zum Beispiel ein Bahnticket mir geholt habe und es hieß immer, ja, geh hier auf, weiß ich nicht, barpreisfinder.de oder wie das Ding heißt, ähm, du kriegst immer massig Rabatte, immer wenn ich reingeguckt habe, also ich glaube, ich war zu blöd, da irgendwelche Rabatte zu finden. Ich habe immer viel bezahlt. So, jetzt an der Stelle merke ich, dass ich, glaube ich, meine letzten zwei Sätze umsonst gesagt habe, weil beim Robert ist hier irgendwie ein Mondsymbol, Als wenn er erst abwesend und sein Bild hängt. <lacht> Was ist denn da los? Also ein schönes Bild. Robert ist ja auch ein fächer Mann. Aber eigentlich wäre es schön, wenn ich ihn jetzt wieder na ja, im Bewegtbild sehen würde. Da ist die Verbindung abgebrochen. Mann, 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 Mann. Was ist denn hier heute los? Das ist ja nicht zu fassen. Ist das schon der Hackerangriff? Ist das schon der Angriff der Russen? <lacht> oh, Robert Rodan, an, warte mal. Ja, Taschen, hi. Hörst du mich noch? Na jetzt so hier, ja, aber da nicht. Die Verbindung ist weg und du bist auf Abwesend
0: im Discord. Das kann gar nicht sein. Mein, mein, mein Rechner ist auf einmal ausgegangen. Oha! Ich krieg ihn nicht mehr an. Oha, was ist denn hier los? Doch nicht.
1: Ich muss meinen Rechner ausmachen. Ja, mach mal. Ah, warte, der ist gleich fertig. Okay, Na, mach mal. Kann ich so lange eine rauchen gehen? Das dauert schon noch zwei Minuten bei dir. Ja, geh mal, geh mal eine rauchen. Ich glaub, bis gleich. Bis gleich. <lacht> So, und damit sind ja. wir dann jetzt auch wieder zurück, Robert. Also wir müssen jetzt mal ganz kurz aufarbeiten, was hier passiert ist. Ja, ich habe ja schon vermutet innerlich, oha, es ist soweit. Ich habe dich ja gestern oder vorgestern angesprochen, weil ich ja hier Kaspersky auf dem Handy habe, ob nicht ich jetzt umsteigen sollte, weil jetzt überall gewarnt wird und das Bundesamt für IT-Sicherheit hat da auch nochmal gesagt, ey, was
0: auf hier vor eventuellen Russenangriffen. Robert, sind wir gerade Opfer eines Angriffs geworden? Nein, nein, ich war einfach nur zu dumm, den Stecker wieder von meinem Laptop in Steckdose zu stecken. <lacht> da ist das Ding in Standby gegangen. Aber zum Glück ist unser Aufnahme und Aufnahmeprogramm so gut, dass das wenigstens beim Starten wiederhergestellt werden konnte. Ah, herrlich. Die Tonspur. Ja. ja gut, also ähm, sowas passiert
1: dann eben. Ähm, zu dieser Hacker-Geschichte komme ich gleich nochmal. Aber ich wollte genau. nochmal ganz kurz, ich weiß nicht mehr, was wir vorher schon alles darüber erzählt haben. Wir waren da kurz beim Thema Deutsche Bahn und so weiter und so fort. Also na,
0: na, also, also Thema, Thema war, dass äh, halt viele Städte angebunden sind und sowas. Und ich wollte erzählen, dass äh, die Strecke von Berlin nach Chemnitz mhm. ab 12. 6. Wieder ein IC durchfährt. Mhm. Ähm, vorher nicht. Und, und wie, wie, wie stand es? Und zwar fährt ein Zug zweimal pro Tag nach Berlin. Ja. Einmal, einmal um 6.26 Uhr und einmal um 8.26 Uhr. Okay. Naja. <lacht> also, also schön früh. Sonst, sonst gar nicht. Das ist ja schon ja. mal was.
1: Warte mal, ich muss gerade ja. mal was gucken. Fällt mir gerade was spontan was ein. Ähm, Achtung, hört mal rein, das ist ein Ausschnitt damals aus Fritz Radio zum Thema S-Bahn. Guten Tag meine Damen und
2: Herren,
0: entschuldigen Sie bitte. Nee, hey, warte mal,
1: ich muss doch Stopp machen. Also offensichtlich ist das ja heute alles nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Also was ich eigentlich gerade abspielen wollte, war folgendes. Fritz Radio, das war damals, ich glaube hier mit Mike Lehmann damals die Zeit. Die haben folgendes gemacht immer so kleine Spots gemacht, um die S-Bahn ein bisschen zu ärgern. Und ähm, dann war damit einmal so, hast du so Bahnhofsgeräusche gehört und so weiter. Und dann äh, kommt so der, der, der ja, BVG oder die deutsche Bahn-DJ und macht dann. Der, der,
0: der, 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 der smarte BVG-DJ. Ja,
1: yeah, genau. Und der haut dann sozusagen in sein Mikro, meine Damen und Herren, es fährt ein, eine S-Bahn. Und dann hörst du so Applaus. <lacht> ja, das, ja, das Ding kenne ich auch. Fand ich sehr gut, fand ich sehr gut. Ja, also mein Plädoyer ist auf jeden Fall, was das angeht, ich finde auf jeden Fall, ich finde es eine Katastrophe, was die Preise in Deutschland angeht, was die Deutsche Bahn ist. Äh, ja. es muss, das muss deutlich günstiger werden. Ich habe auch gerade erst hier äh, mit einer Freundin drüber gequatscht, die wollte jetzt äh, mit ihrem Mann rüber äh, nach Düsseldorf so in dem Bereich äh, und meinte... Ganz ehrlich, ich bin immer so auf Öko und alles drum und dran und ich immer Bahn vor Flug und so weiter. Aber wenn der, wenn die Bahn dorthin und zurück ungefähr das Doppelte kostet, äh, statt mit einem Flugzeug, ja, dann, dann muss ich vielleicht auch mal überlegen, ob ich dann nicht vielleicht doch in den sauren Apfel beiße und sage, dann nehme ich halt das Flugzeug.
0: Ja, nee, da, nee, da hast du vollkommen recht, ähm, weil es ist, es ist, es ist sauteuer, die Bahn. Und vor allem, es ist ja dann immer so, äh, diese Angebote, die sie da haben, hier für 29 Euro oder so, hin und zurück, äh, da musst du aber schon ein halbes Jahr vorher buchen, um, um diesen Preis zu bekommen. Eben, also ich glaube wahrscheinlich,
1: ich weiß nicht, wenn du wirklich regelmäßiger Bahnnutzer bist, ich glaube, dann kannst du schon sparen über hier diese Bahncards
0: und was es da nicht alles yeah, gibt. Ja, dann, dann hast du halt diese Bahncard, da zahlst du einen ordentlichen Preis im Jahr. Da also musst du dir auch wirklich viel benutzen. Ja, eben, genau. Also, irgendwann muss man vorsichtig sein,
1: nicht dass beantworten. irgendwann so teuer wird wie Kino, weil dann ist vorbei, sag ich dir. Dann ist vorbei. Oh,
0: oh, 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 oh. Das geht <lacht> ja mal gar nicht.
1: <lacht> ja. Ich habe übrigens ja. gestern, ähm, gestern habe ich mich äh, gefühlt ähm, wie damals so, wo wir so ganz krass Counter-Strike und Day of the Feet und sowas gespielt haben. Ähm, ich hatte meinen Bruder angesprochen und sagte: Mensch, du bist doch gerade Kronsky zu Hause, bist gerade so ein bisschen in Quarantäne. Ähm, Nein, sein Bruder. Ah. Ja, ja, genau, den hat es auch erwischt, aber alles gut. Ja, super. Ähm, ja, super. Und dann meinte ich, ey, wollen wir uns nicht mal wieder online treffen zum Zocken und so weiter. Und dann meinte ich dann so, Mensch, wir könnten entweder NHL spielen oder lass uns doch hier Call of Duty Vanguard Ballerspiel machen. So. Und ähm, einfach mal wieder so ein bisschen, einfach mal just verfahren fun. Ähm, und dann haben wir gestern, da, Tatsache, wir haben uns zusammengeschlossen, wir haben da unseren eigenen Clan wir haben mittlerweile gegründet. Also total un unnötig, aber wir beide haben halt einen alten Clan. Ähm, der nennt sich BB, steht für Backstreet Boys. <lacht> und ähm, dann spielen, wir machen es immer so, wir, wir beide spielen einfach nur gegen Computer. So, ja, also wir holen uns da immer irgendwelche KIs rein und so und spielen gegen die. Und da haben wir gestern, boah, wir hatten eine kurze Unterbrechung, weil ich nochmal einkaufen und er dann auch essen musste, aber. Ich glaube, wir haben sechs Stunden oder sowas äh, da einfach nur rumgeballert. Ich dachte mit einmal, Keule, wo ist die Zeit hin? Es ist 1 Uhr. Wir haben am Abend gesagt, wir spielen doch mal ein bisschen. So, weißt du? Das ist... Und ich war völlig fertig gewesen. Er auch. Wir haben ich, zum Schluss ich so... Mike, wir müssen aufhören. Ich bin KO. Ich kann nicht mehr. Ich war, das ist so. Das konnte, also das können, glaube ich, Leute nur nachvollziehen, die wirklich äh, intensiv sowas wie Shooter und so gespielt haben. Äh, du kannst es, mhm. du kannst es auch nachvollziehen, wenn man wirklich ja. konzentriert so eine Stunde, zwei, drei Stunden, wie auch immer, dieses Spiel spielt. Und du bist immer konzentrationsmäßig on fire. Du bist platt danach.
0: Ja. Ja, ich kenne das äh, selber. Aber äh, bei mir hat sich das halt äh, schon relativiert. Aber äh, sag nächstes Mal Bescheid. Ich habe Vengard auch. Können wir auch ein bisschen rumballern.
1: Machen wir, machen wir. Also ich werde heute nach unserem Podcast ähm, gucke ich mir erstmal Eishockey an. Äh, dann werde ich den, den, den Podcast äh, natürlich ein bisschen beschnibbeln und fertig machen. Und mal gucken, wenn ich am Nachmittagabend vielleicht sogar noch Lust habe, werde ich meine Nicole noch nochmal ansprechen.
0: Oder gegebenenfalls auch dich. <lacht> Na gucken wir mal. Kannst du, gerne, kannst, kannst du gerne mal.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Jutti, jutti. Ja,
0: ja äh, was wa, was war das eigentlich vorhin für eine Sache hier? Wie hattest du mir das gesagt, wo wir außerhalb des Podcasts nochmal ganz kurz gequatscht haben, weil es ein technisches Problem gab? Der der Ivan, der Igor greift uns an. Ja, weiß ich nicht. Ja, genau. Das ist ja, also Igor greift dich regelmäßig an. Das Gefühl habe ich, du
1: willst es bloß nicht einsehen, dass dein kleiner Staubsaugerroboter äh, dich da internetmäßig angreift. Nein, kleiner Spaß. Igor, besser, besser Mann. Igor. Besser, besser Roboter. Ähm, ja, genau. Und zwar, da wollte ich noch mal fragen. Vielleicht du hast, bist du ja hier IT-Experte, zumindest aus meiner Sicht. Ähm, du bist IT-Fachmann, Administratoren, Mensch und überhaupt. Und immer, wenn ich quasi eine Frage in diesem Bereich habe, dann gehe ich halt auf Robert zu und sage mal, so sieht es denn hier eigentlich aus? Und ähm, in dem Zusammenhang. Ich habe die Meldung gesehen, das war jetzt vor zwei Tagen irgendwie, dass ich die Nachricht bekommen habe, dass hier das Bundesamt für Sicherheit, IT, bla bla, gesagt hat, naja, passt mal auf, wenn ihr Kaspersky nutzt, ähm, also es ging in erster Linie an Firmen, an Unternehmen, an, an Regierungsapparate. denen wurde das schon unterbunden, dass die quasi das nicht mehr nutzen sollen, weil die befürchten, oder es ist nicht auszuschließen, haben sie gesagt, dass eben Kaspersky unter Umständen gezwungen wird, ähm, ja, ja, Hackerangriffe durchzuführen. Äh, Privatpersonen hieß es, sollen wahrscheinlich weniger im Fokus stehen, die müssten sich im Prinzip eigentlich keine Sorgen machen, so haben sie es dargestellt, aber könnten natürlich trotzdem Opfer werden und könnten quasi Kollateralschaden werden. Deswegen war meine Frage an dich und vielleicht kannst du das ja auch nochmal für die Leute kurz nochmal sagen, wenn man jetzt Kaspersky, sei es auf dem Computer oder auf dem Handy nutzt, ähm,
0: redest du sofort dazu, da einen Wechsel zu machen und wenn ja, wie? Naja, also ähm, es ist halt immer so ein Ding, eine also gerade so eine Sicherheitsfirma gehe ich jetzt nicht stark davon aus, dass die versucht, euch zu, oder die, die es benutzen, sofort zu hacken. Es geht eher eigentlich darum, dass Kaspersky halt eine russische Firma ist und die gerade boykottiert werden soll, weil, wie alles in Russland. Wo ich eigentlich immer noch so ein bisschen überlege und denke, warum, warum eigentlich? Weil ähm, die Leute, die in Russland wohnen, die können doch dafür nichts, für diesen Krieg. Mhm. So, naja, egal, hergestellt. Häng, äh, Nein, äh, es geht wahrscheinlich eher darum, dass das BSI warnt, weil es eine russische ähm, Firma ist. Und ich habe auch auf einer Seite gelesen, wenn du ein politisches Statement setzen möchtest, dann deinstallier Kaspersky und sowas in der Richtung. Aber als Alternative kann ich dir ähm, definitiv den Windows Defender in, äh, empfehlen. Mhm. Der wird ab Windows 10 mitgeliefert, kostenlos. Also jetzt für den Computer. Und, genau. Ich glaube, den gab es damals schon in 8 oder 8.1, da war der aber noch nicht so ausgereift, weil Microsoft dann erst so in dem Übergang zu Windows 10 Millionen, Millionen in die Entwicklung von Defender reingesteckt hat und Defender ist jetzt wirklich so wie eine normale Software, die du auf dem Markt bekommst, wirklich, also wenn Kaspersky runter, dann nimm okay. die Windows-Defender, damit wirst du glücklich. Okay. So, denn, dann hattest du mich ja nochmal gefragt, wegen Android-Geräten. Also auf mein Android-Gerät habe ich nichts. Okay. Also um wirklich, um wirklich, ähm, also da werden schon ein paar andere Sicherheitsmechanismen greifen, auch vom Browser her. Aber ganz ehrlich, wenn du da dir irgendwas einfängst, dann hast, dann hast du das äh, schon weißt, wusstest du eigentlich, wenn du auf diese Seite gehst, dass du da bei dir was einfängst, weil es ist, wenn du, bei Android ist es schon schwieriger.
1: Aber Ja gut, okay, also wo, auf was für Seiten surft man dann so? Bild.de, okay, gefährlich,
0: Google, Pornos. Ja, so, 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 sofort, 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 Bild.de, die hacken dich sofort. Genau, die Pornos, die bringen dir den Ärger es, es ein. Kommt halt, ja, es kommt aber darauf an, wie tief du halt ins Internet reingehst oder so, weißt du? Hm. Äh, wenn du jetzt halt noch äh, bestimmte Seiten äh, dir anguckst, ich will jetzt nicht so tief reingehen, aber es gibt halt bestimmte Seiten, die darauf aus sind, da musst du bloß da, äh, draufklicken. Es ist ja genauso wie mit ähm, wie, wie werden die, wie werden die ganzen Leute äh, dazu gezwungen, ähm, dass die Microsoft-Firmen, also diese Supporter, oh sorry, das habt ihr jetzt nicht gesehen, Anführungsstriche, Microsoft-Supporter, die anrufen und sagen, wie, wie kommen die, äh, meistens ist es so, sie rufen dich an, sagen, jo, ich bin von Microsoft mit einem schlechten indischen Englisch und ja, wie kommen dann deine Daten? Die sind irgendwie mal ins Internet gekommen. Ja. Oder du oder du gehst auf irgendeine Seite und wirst durch ein JavaScript äh, angehalten, dass du nichts mehr schließen kannst und dann hast du da eine Telefonnummer, die du sofort anrufen sollst und ja. dann kommen die auf deinen Rechner, verschlüsseln deine Festplatte und das war's dann. Da hatten wir auch irgendwann
1: schon mal drüber gesprochen, hier, da ging es hier um Jim yeah. Browning, was wir da nicht so als Beispiele genannt hatten. Das, ja, das schon, genau, genau, genau. Das ist genau. schon, schon ultra interessant, äh, wie die das machen, aber auch ganz ehrlich, auch ein bisschen, also wer darauf reinfällt, ähm, dem, also entweder ist das ein älterer Mensch, den muss man davor einfach auch ein bisschen schützen und vielleicht auch mal ein bisschen aufklären, aber teilweise denke ich mir dann auch so, Leute, ey, das, die alle Anzeichen stehen da auf, macht den Scheiß nicht, so, weißt du? Ähm, mhm. Aber gut, Aber um nochmal auf das eigentliche Thema zurückzukommen, ähm, das war nämlich auch mein, mein Gefühl so ein bisschen. Oder Was heißt mein Gefühl? Die Frage, die ich mir gestellt habe, warnt man jetzt wirklich davor, wenn man Angst hat vor irgendwelchen Aktionen, äh, die glaube ich auch gar nicht so krass unberechtigt ist, weil wenn man schon äh, äh, sagen wir mal im Konflikt miteinander steht, dann glaube ich, wenn du Hacker hast bei dir in deinem eigenen Land, wirst du die auch akquirieren unter Umständen. Und wenn es bloß erstmal nur zur Analyse mhm. ist, ähm, oder ob es nicht eher darum geht, hier in dem Fall wieder sozusagen, ähm, Russland-Bashing zu machen. Und da ist mal ein Thema, ähm, was ich an der Stelle nochmal ganz, also das wirklich, das ist mir so, ähm, Robert weiß es, ich hatte letztens da schon mal so einen komischen Instagram-Post vorbereitet, den haben wir dann aber auch wieder verworfen, also ich auch, weil ich gedacht habe komm, mhm. das ist ja, da müssen wir jetzt auch nicht nochmal reinschlagen in die Kerbe, ähm. Zumal wir jetzt hier nicht der, der Mars sind, der, der Standard oder wie auch immer, aber eine Sache ist mir wirklich so hardcore und geht mir so extrem gegen den Strich, ist das nicht Russland-Bashing, sondern das Russen-Bashing. Ich finde das so furchtbar, was da jetzt teilweise schon passiert ist. Das heißt, dass zum Beispiel Läden, also nehmen wir mal hier unseren Bereich Deutschland so. Da sind am Beispiel wieder gewesen, irgendwo da beim im, im Bericht, ähm, auch so ein kleiner Russland-Shop sozusagen, der einfach äh, von Russen betrieben wird. Es ist noch nicht mal, dass der da groß drauf schreibt, wir sind der Russland-Laden oder so. Sondern mhm. das ist einfach von Russen betrieben, die Leute wissen das, das spricht sich rum, wie auch immer. Und die haben nur Probleme. Die Wände sind beschmiert, die Fenster werden eingeworfen und alles drum und dran und dann wird Mörder herangeschrieben an, an den Dingern und so weiter und die werden interviewt dann im Sinne von, also die werden halt interviewt und du siehst halt, wie fertig die sind und ähm, wie kaputt die sind. Und ein anderes Beispiel war, und das hat mich wirklich schockiert, da war ein, ein kleiner Junge, der ging zur Schule, der war vielleicht... Zweite Klasse oder irgendwas. Und wie es halt so ist, Kinder haben manchmal so Lieblingsklamotten und da stehen Sachen drauf und die wissen noch nicht, was das zu bedeuten hat. So, die, die, die tragen das einfach, weil sie das schön finden oder so. Mhm. Ja, und dann ist er dann eben, der hatte dann eben so, so eine russland so Russia jacke an. So, die du ganz ehrlich, wenn du durch Berlin gehst, also jetzt vielleicht gerade nicht mehr, aber gegangen bist normalerweise, hast du die immer mal irgendwo gesehen. Weil das so ein Modeding ja. ist, wie Paris Saint-Germain Klamotten zu tragen. Und der kleine Junge wurde in der Schule fertig gemacht. Der wurde gemobbt und der kam nach Hause und der Vater hat mit Tränen dann in, im Fernsehen berichtet, sagte, mein, mein Junge kam nach Hause und hat gesagt, die in der Schule sagen, er sei ein schlechter Mensch und er sei ein Mörder. Ein sieben-, achtjähriger Junge. Und das sind so Dinge, ja. wo ich mir denke, ey Leute, ganz ehrlich, denkt doch einfach mal so ein ganz kleines bisschen nach und Hört auf mit diesem Blödsinn. Also das hat mich echt getriggert da an der Stelle.
0: Ja, genau, genau. Das ist halt wieder dieser Punkt. Äh, gebe ich dir vollkommen recht. Die Leute, die damit eigentlich nichts zu tun haben, selbst das normale russische Volk in Russland, in Russland die haben kaum damit zu tun. Es ist wirklich bloß dieser eine Despot, der gesagt hat, wir, wir reisen da jetzt hin. Also äh, Reisen ist gut gemeint. Äh, wir, wir fallen da jetzt einfach rein und versuchen, dieses Land einzunehmen. Das ist doch der Punkt. Ja,
1: also, also man, muss, man muss das einfach klar
0: voneinander trennen. Laut, laut äh, dem, was ich mal gehört habe, sollen sogar viele russische Soldaten, die in die Ukraine gefahren sind, äh, n, äh, dem wurde nicht gesagt, dass sie jetzt ins Krieg äh, gehen, sondern es ist einfach nur Manöver. Ja, ja. Das ist ja, das ist, ähm, das, ist halt, das ist jetzt wieder, das muss man sagen, das ist wieder so, 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 so eine Info. Weiß ich nicht, ob die wahr ist oder nicht. Muss man aber. Das ist das, was man halt hört.
1: Ja, ja, genau richtig. Also deswegen, also mir war das einfach, muss mal wichtig. Ich wollte das hier einfach nur noch mal kurz untergebracht haben, weil das hat mich extrem gestört. Ich habe das, ich, ich hab das auch selber schon festgestellt im Gespräch auch mit, mit Kollegen oder mit Bekannten oder so, mhm. dass dann auch teilweise ganz schnell schon mal die Tendenz, ja, der Russe, dann quasi gesagt wird und die russischen Menschen und so weiter, wo ich dann immer so auf die Lippe beiße und mir dann eigentlich denke und es auch teilweise schon gesagt habe, also ich mag dich und so weiter und so fort, aber das ist jetzt so, ein, du vermischst jetzt irgendwie deine Emotionen hier mit, mit eigentlich mit deinen normalerweise sehr rationalen Denken und ähm, mhm. das macht da mal ein kleines Break so ungefähr. Also wann ja, allem, hat, hat, hat dir ein Russen
0: mal was, was Schlimmes getan? Ja, vor allem was ist mit denen, die äh, hier nach, nach, vor 20 Jahren nach, Russ äh, nach Deutschland gekommen sind, die sind jetzt auch wieder, sie oh, sind auch daran schuld, oder wie? Ja, das, das, die, die äh, sind, das sind genau diese Menschen, die jetzt auch in so eine Problematik dann drinstecken. Also, ja, aber die, das kann nicht sein, natürlich das
1: Das ist totaler Quatsch. Also das, ich verstehe das einfach nicht. Aber äh, Punkt ist ja gemacht, was ich super interessant finde aber irgendwie, ist, ähm, wenn man jetzt schon mal sieht, also man, wenn man sich das mal so anguckt, äh, wie dieser Konflikt, hm. dieser Krieg äh, vonstattenläuft, ähm, man sieht jetzt schon verschiedene Mechanismen und verschiedene Sachen ähm, sind schon äh, werden schon ein bisschen klarer, also was ich zum Beispiel super interessant finde einfach, also nur aus der beobachtenden Sicht so ein bisschen, ohne jetzt jetzt große Wertung zu machen, aber man man sieht auf jeden Fall, der Putin hat sich hart verzockt, äh, was, was, was so das Standing oder er hat glaube ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass die westliche Welt und alles drumherum war von China abgesehen. Dass die so zueinander stehen und dass die so miteinander ah. quasi in, in, ins Gespräch gehen und sagen: Okay, wir, wir sanktionieren jetzt dieses Land komplett. Ich finde ultra interessant, wie, wie hart offensichtlich die russische Wirtschaft jetzt nach vermeintlich kurzer Zeit schon getroffen ist. Ja. Ähm, das ist, äh, ist eine sehr, sehr interessante Sache. Und ähm, ja, und eins muss man, glaube ich, wirklich sagen: ähm, mhm. Ich glaube. Es, man denkt ja immer, okay, wenn Russland so ein Land wie die Ukraine angreift, die Ukraine ist, glaube ich, flächenmäßig doppelt so groß wie Deutschland, aber Russland hat, weiß ich nicht, ich hatte letztens irgendwie die Zahl gelesen, ich glaube, 1, irgendwas Millionen Soldaten da irgendwie in ihren eigenen Reihen und da waren ja irgendwie 200.000 da an der Grenze oder so. Ähm, jetzt alles Halbwissen hier, jetzt äh, nagelt mich nicht drauf fest. Ähm, aber man hat ja schon gedacht so ein bisschen, ja okay, die werden die relativ schnell überrollen und dann siehst du aber schon, okay, alles klar, da sind offensichtlich echt mal militärische Fehler gemacht worden, die jetzt die ganze Welt sieht, oder?
0: Ja, ja, ja. Naja. Ja. Ja, ja okay, alles klar. Jut, ja. ähm, anderes Thema. Sorry. <lacht> danke, danke, Teamwechsel. Alles gut. Reicht, reicht jetzt. Alles äh, gut. Wird, auch wenn es doof klingt, aber es wird halt schon sehr viel breit getreten in der, Fre in der freien Welt. Ja, und wir wollen ja jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ein paar Sachen wollte
1: ich genau. nochmal loswerden. Haben wir jetzt gemacht. Ähm, wie sieht es denn aus, Robson? Ähm, wollen wir
0: mal ein bisschen unsere Daily-Kategorie, also... Weekly Kategorie abarbeiten? Ja, genau. Also, wir haben ja den eigentlich den heute, den 22. März. So, da ist äh, wieder einiges passiert. Einiges. Ich weiß nicht, äh, ich würde jetzt einfach mal hier so ein bisschen äh, raushauen, was da so passiert oh, ist. Lass krachen, ja, äh, Digga. Lass krachen. Ja, 1935 vom Berliner Funkturm wird das erste reguläre Fernsehprogramm der Welt ausgestrahlt. Cool, oder?
1: Das ist geil. Das war, ich habe es auch wie reist. Äh, Reichstags. Was, was mache ich denn hier? Ähm, Reichssendeleiter. Leiter, genau. Äh, Eugen sowieso. Also Paul Nipkow hieß wohl dieses äh, dieser Fernsehsender. Und fand ja. ich auch interessant. Äh, also in Berlin offensichtlich vor 87 Jahren das allererste Fernsehprogramm. Guck mal an. Wusste ich auch nicht. Naja, bitte.
0: Ja. Cool. <lacht> äh, dann am 20. <lacht> Ja, ich habe jetzt keinen, keinen Übergang. gefunden. Alles gut, okay. Genau. 1974, dann der Deutsche Bundestag beschließt die, das Volljährigkeitsalter von äh, ab 1. Januar 1975 von 21 auf 18 her, äh, herabzusetzen. Also so, so lange ist das auch noch gar nicht her, das, dass man ab 18 schon als volljährig galt.
1: Ja, wusste ich auch nicht. Ich habe hab lustigerweise genau die beiden Sachen auch aufgeschrieben für mich mhm. und ähm, ich dachte auch immer, ja, 18 ist, wird wahrscheinlich schon, naja, seit damals so, keine Ahnung. Ähm, mhm. Du hast recht, es ist 48 Jahre lang, vorher waren
0: wir wie in Amerika, war. 21, mhm. naja. Ich habe noch zwei Sachen und zwar 1989, das wirst du wahrscheinlich auch aufgeschrieben haben nee. und zwar, na, nein, hast du nicht aufgeschrieben? Nein? Nein. Torwart, äh, Eishockey-Torwart Clint äh, Malachuk. Ja, das, war krass, Die Aktion.
1: Ja. das war krass, ja. Ähm,
0: der ist halt mit einem Gegner zusammengestoßen und da wurde halt mit dem Schlittschuh seine Halsvene aufgeschnitten. <lacht> äh, er hat es äh, überlebt. Und ähm, ja, eine Woche später stand er halt wieder auf dem Eis. Das, das, das sind Männer, das sind richtige Eishockeyspieler.
1: Also, Eishockeysport, also guck dir mal an, ein Fußballer, ein ja, Neymar, der wurde nach drei ja. Wochen, wurde der sich noch rumrollen. Nein, das war natürlich eine extrem krasse und gefährliche Situation. Und ähm, bei YouTube kann man sich das angucken, ist allerdings nicht ganz ja. so zu empfehlen. Weil, also,
0: das, das, das war sehr blutig. Das war sehr blutig, sehr blutig. ja. Aber Gott sei Dank ja. hat der das überlebt, ey. Genau, und dann äh, 1994, also am 22. März 1994, wurde das Holocaust-Drama von Steven Spielberg Schindlers Liste mit sieben Academy Awards ausgezeichnet. Also ähm, Oscars. Ja. Einfach äh, sieben Stück und davon sogar in der Kategorie bester Film. Muss ja. man gesehen haben. Ich das Liste gehört in jeden Schulunterricht. Ähm, ich habe nur ja. noch eine Sache äh, und zwar äh, liebe Grüße auch an meinen Papa, der
1: wird sich darüber auch freuen, also zumindest, dass wir das mal mit reingenommen haben. Ist ja auch geil. Heute vor 59 Jahren, 1963 in Großbritannien erscheint die erste Langspielplatte der Beatles. Please, please me.
0: Also ja, Lang ja, das das, das, das habe ich übersprungen. Aber Lang das hab ich auch
1: Langspielplatte, muss man vielleicht noch erklären, für die jüngeren Leute, ähm, ist halt
0: äh, so ein Gerät gewesen. <lacht> so, ein, so, ein, so ein Ding. Axel, Axel, das brauchst du gar nicht mehr erklären, weil die Vinyl ist ja heute wieder voll in. Ja, stimmt, das ist, alles kommt wieder zurück, wa? Alles kommt wieder zurück. Auch die CD wird wieder zurückkommen. <lacht> <lacht> Mini Disc aber, glaube ich, da brauchen wir uns keinen Kopf mehr machen, das wird nicht mehr kommen. Nein. Äh, genau, so, und dann kommen wir zu den Geburtstagen, oder? Hm, oh, heute, heute viele, viele Geburtstage, viele Geburtstage. Komm, mach mal hinterher oh, weg, zack, zack. Ich mal, Donner einfach mal durch. Ja, 1931 geboren William Shatner, Captain Kirk natürlich, äh, dann 1941 Bruno Ganz, kennt man unter anderem, ist ein Schweizer Schauspieler, Als kennt Hitler. man unter anderem aus Der Untergang. Als Hitler. Äh, hat da dort den Hitler gespielt. Dann 1950 Hugo Egon Balder, wer kennt ihn nicht? Äh, bis heute aktiv. Ähm, Schauspieler, Kapitalist, eigentlich ist der äh, der, ist, der ist doch einfach Komiker.
1: Ja, es war eher so Showmaster, lustig, war Tutti ja, Frutti, genial
0: daneben und so weiter. Tutti, Tutti Frutti, das ja. war, oder oder äh, alles nichts ohne mit heller von Sinn. Ah, das habe ich geliebt.
1: Das habe ich nie gesehen, aber ich weiß, dass es, dass es gab, ja.
0: So, und dann äh, 1970 äh, Anja Kling, deutsche Schauspielerin. Und 1976, äh, 1976 Reese Witherspoon. Mhm. Was, so, ist spontan, was? was ist dein Lieblingsfilm spontan? Was
1: ist spontan dein Lieblingsfilm mit Reese Witherspoon? Äh, äh, keine Ahnung. Also ich fand ja damals ganz lustig. Also da war halt noch selber so äh, halb Teenager so gefühlt. Eiskalte Engel fand ich sehr, sehr gut. Übrigens damals mit ihrem heutigen Ehemann, äh, hier äh, Ryan Phillip. Oder Philipp, wenn ja? man den ausspricht.
0: Philippi ähm, oder keine Ahnung. Ja,
1: und was ich aber sehr, sehr geil fand, den Film, ähm, das, das war hier an der Seite von Joachim Phoenix. Der ist noch gar nicht so alt. Walk the Line kann ich sehr, sehr empfehlen.
0: Ja, die Story über, äh, oh Gott, wie hieß der? Äh, Johnny Cash. Ja, genau. Also wirklich ein sehr, sehr guter Film. Nee, mehr habe ich auch nicht. Mehr hast du nicht? Gut. Machst du heute die, die ähm, kann ich gerne, Gedenktage? Kann ich gerne
1: machen. Also mit dem ersten Tag kann ich mich überhaupt nicht identifizieren, weil ich hasse dieses. Ah, es ist, ist lecker, so, es ach, lecker. du, komm, auf. Äh, <lacht> das ist richtiger Müll, aber in den USA, wir lieben
0: Brokkolitag. Brokkoli ist <lacht> für mich ein, ist ein Totding. Also, bleh, das schmeckt... Bro Brokkoli ist geil. ist du, du Blumenkohl? Nein. Okay, gut, dann… dann. <lacht> Hat sich das alles schon erledigt. Du hast, du hast ja gar keine Ahnung.
1: Ja, natürlich, ich habe keine Ahnung, genau. Ähm, internationaler Tag der Seehunde haben wir und dann haben wir heute noch, und mit dem Tag kann ich mich sehr gut identifizieren, auch in den USA, der Tag des Faulenzens,
0: ja. Ähm, ja. Ich habe schon in meinem Leben viel gefaulenzt, viele Stunden mit Faulenzen verbracht. Und, vor allem äh, der Name, der hört sich voll geil. National Goof Off Day. Ja, äh, mega gut, <lacht> mega gut. Und äh, dann ist heute, und
1: das ist, äh, was dann auch mal vielleicht ein bisschen interessanter ist, heute ist der Weltwassertag von der UNO. Ähm, seit 1993 gibt es den und der ist quasi inhaltlich quasi so eine Art direkte Fortsetzung des am 21. März, also gestern stattgefundenen Internationalen Tag des Waldes.
0: Äh, generell, Wasser sollte generell kostenlos sein. Und nicht wie andere Firmen, Entschuldigung, dass ich jetzt die Firmen sage, wie Nestle das teuer verkauft. Da,
1: da, da ja, also das mit Nestle, ich habe das äh, vor nicht allzu langer Zeit, ich bin noch nicht sehr tief reingegangen in die Materie, aber ich habe mal so eine, so eine kurze Doku mal darüber gesehen, was, was was Nestle eigentlich für einen Big Player ist und für einen äh, sehr, äh, sehr fragwürdigen Sachen, also sagen wir mal Nasser, mhm. Nasser, hm. Warte mal, ich muss, nasser. Mal, muss mal kurz meinen Kopf aufs Mikrofon schlagen. Ein nasser Tag. Ja, genau. Also wirklich Wasser eigentlich nimmt, es abfüllt in eine Flasche, Etikett draufklebt und dann das Geld verkauft. So schlussendlich. Ja,
0: genau. Äh, ich weiß nicht, warte mal, die Firma Vitay gehört doch auch zu Nestle, oder? Kann sein, ja. Das, äh, das, das ist sogar so, dass äh, Vitay. Ähm oder andersrum, wie war denn das jetzt? Genau, dass Vitel in Deutschland ab Sommer gar nicht mehr angeboten werden soll, weil das Grundwasser in der Stadt Vitel äh, schon stark gesunken ist. Ach, Vitel ist eine Stadt? Yeah. Ja, Ist genau, wieder ist was Genau, ist auch eine Stadt. Ja, okay. Aber, klar. aber, aber so gesehen, Vitel soll es denn ja nicht mehr in Deutschland geben, aber in allen anderen Ländern.
1: Okay, also ich bin, äh, ich bin Team Sprickwell, sage ich ganz klar. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass da irgendwie Nestler auch noch irgendwie sein, sein, seine Furt mit drin hat, aber ja, yeah, Regional, Supporter, Sprickwell, mein Ding. Sehr schön. Ich freue mich schon auf unsere Top 3 heute, die werden schmerzhaft. Mit,
0: mit, 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 mit Bums oder ohne Bums? Äh, bei
1: mir, ich trinke gerne mit Bums. Ah, ohne Bums ist besser. Ja, ohne Bums, ja, aber mit Bums mag ich, ich mag, ich mag, ich mag es, wenn es prickelt auf meinem Bauchnabel. Weißt du? <lacht>
0: Sehr schön. Ja, so in etwa. Ja.
1: ich freue mich heute schon, Dicker, auf unsere Top 3. Ich bin mal sehr gespannt, was du da hast. Es wird eine sehr schmerzhafte Top 3. Ja, da kann vielleicht jeder, also, mal gucken, ob da jeder mit, mitgehen kann. Ähm, ja. Wir haben, ähm, wir haben ja hier was ins Leben gerufen, in Anführungsstrichen, ähm, und zwar mit unserem Chefkritiker Georg. Äh, der ah. äh, genau der 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 uns ja immer wieder Feedback gegeben hat und dem wir gesagt haben, komm, dann mach das ganz offiziell hier im Rahmen einer Rubrik. Ähm, ich starte einfach mal noch den, den Standard-Jingle, den wir jetzt bisher hatten und dann gucken wir mal, was der äh, Georg, Georg zu sagen hat. Ja? Moment,
0: Moment, du hast den Jingle immer
1: noch nicht gekürzt? Nein, ich will erstmal auf den Kritiker warten. Ich muss erstmal gucken, was der Kritiker sagt. Der
0: Kritiker hat auch gesagt, dass er das zu lang ist. Sag mal, warum verrätst du denn das jetzt so schon? Ach, ach, das war in dieser Nachricht mit drin. Verdammt, oh. das kommt davon, wenn ich die Nachrichten schon vorher gehört habe. Deswegen, also ab geht's. Hören wir mal rein, was der Chefkritiker äh, zu unserer letzten Folge zu sagen hat. Bitteschön.
2: Yeah, yeah. Ey Robert, ey Axel, jetzt passt mal auf. Der Georg-Chefkritiker, der hört euch die ganze Zeit zu. Und kriegt jetzt einmal 60 Sekunden, um euch die Meinung zu geigen. Moment,
0: Moment, 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 Moment. A bevor du das jetzt abspielst, kann man das. <lacht> 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 ähm, erstens, man weiß, dass du das aufgenommen hast. Was? Und zweitens, und zweitens, wie oft hast du das versucht und wie oft sind die Nachbarn vorbeigekommen und haben gedacht, äh, da werden Tiere geschlachtet? Nein. Alleine schon mit diesen zwei hohen Tönen. Ich werde mich dazu nicht
1: äußern. Ja, Das ist mein Produktionsgeheimnis, <lacht> wie das hier vonstatten geht und unter welchen äh, Dingen die stattfinden. Ähm, hat aber Spaß gemacht.
0: <lacht> ich kann mir irgendwie vorstellen, dass du dir da irgendwie schmerzhaft die auf dem C. Äh, gedonnert hast oder so, damit du so hochkommst. Oh, sind wir hier schon bei den Top 3. Oh. <lacht> nicht schlecht. Na, gucken wir mal,
2: was der Georg zu sagen hat. Bitteschön. Moin, moin, hier ist der Chefkritiker. Vielen Dank, dass ich erneut nur 60 Sekunden bekomme. Ach, was sage ich? Ich will gar nicht mehr. Immerhin darf ich ja eh nur noch Negatives äußern. Aber wenn man Pöbeln fordert, muss man ihm auch selber liefern. Da findet ihr endlich ein Thema mit unterschiedlichen Ansichten und dann werde ich beauftragt, euren Streit zu führen. Über Wäschetrockner. Das nenne ich mal Meinungsfreiheit. Hättest du auch Pressesprecher am Kreml werden können? Was soll's? Let me entertain you. Ich muss mich aber ganz klar auf Robert-Seite schlagen. Wäschetrockner sind bei mir so sinnvoll wie Solarien. Warum für etwas bezahlen, das es kostenlos gibt? Ich erinnere mich noch an meine Großmutter. Da gab es noch echte Waschküchen. Eine Handvoll Waschmaschinen im Keller für das ganze Haus. Da kam die Wäsche noch raus und tropfte. So starkes Schleudern wie heute, das gab es damals noch nicht. Und liebe Generation Z, Achtung, es gibt was zu lernen. Manch einem von euch sind vielleicht solche parallelen Stangen auf irgendeinem Hinterhof schon mal aufgefallen. Das sind keine Folterinstrumente. Das sind die, das sind die Trockner des 19. Jahrhunderts. Sein rosa Schlüpfer will man da natürlich nicht aufhängen. Aber es gibt ja auch Wäscheständer für daheim. Die Klau, die kenne ich nicht. Aber für Familien mag ich meine Kritik auch noch abmildern. Bei mehreren Personen und vor allem kleinen Teufeln fällt nun mal mehr Unrat an. Da mag ich es ja noch verstehen. Ich habe auch zwei Kinder und mit zwei Wäscheständern kommen wir selbst im Winter aus. Aber im Ein-Personen-Haushalt... Statt also Rohstoffe für Herstellung und Transport der Maschinen zu verballern und Strom zu produzieren, damit das Ding läuft, kann man seine Wäsche vielleicht auch einfach mal in die Sonne hängen. Und komm mir jetzt nicht mit, dann wird es nicht so weich. Man kann seine Kleidung auch ausschütteln. Einfach mal ein bisschen eher waschen und aufhängen, als zu warten, bis der Korb überquillt. Kurz zur Folge, mein Intro geht mal gar nicht. Bis zum nächsten Mal, ich bin raus.
1: Schön, dass er sagt, kurz zur Folge. Also zum Schluss kommt er nochmal inhaltlich rein. <lacht> Geht mal gar nicht.
0: Kannst du mal kurz einen Klatschen machen? Weil ich finde das Nein, super. Ich finde Das absolut. Das nee, mache ich jetzt nicht. Das mache ich aus Prinzip jetzt nicht. Ich habe jetzt hier Hoheitsgebiet. Also, also ich finde es super, dass, äh, dass das Georg alleine da schon so zustimmt ist. Weil ich finde das Ding total... Da
1: so, muss reichen.
0: Danke. Nein, das war, finde ich, finde ich wirklich super, dass er halt auf meiner Seite ist. Aber warum wollen, wo, sollen wir uns darüber streiten? Weil es steht sowieso fest. Wir haben uns schon darüber diskutiert in einer anderen Folge. Ja, ja, nee, aber deswegen müssen sie jetzt nicht nochmal von, von Null aufkauen. aber äh, nein. der Standpunkt ist
1: klar, eure Argumente greifen in meiner Welt, ja, in meiner Welt nicht. Und ich sage euch, wenn wir hier nochmal das zum Thema machen, dann hole ich mir die Claudi hier ran und die gibt euch mal
0: richtig. Die gibt euch mal richtig. Ja. Das haben wir. Das, das hat Georg aber auch selber schon gesagt. Bei Claudi versteht er das Nein, ja, sie mich aber nicht Beispiel, bei dir. Sie versteht nicht mich, bei sie dir. Sie versteht mich auch. ja. Egal. Nein, da versteht, das versteht keiner, warum du so ein Trockner äh, Dio äh, Aber nicht. Und überhaupt, Georg, wenn du so ein Ding hier aufnimmst, jetzt muss ich mal ein bisschen
1: in den Pöbelmodus, hat er ja gefordert, war? Ich tue jetzt mal so, als wäre ich, wär ich gerade aufgebracht. Und überhaupt, Georg, wenn <lacht> du so ein Scheiß jetzt hier aufnimmst ja und so ein Scheiß sagst, guck mal, dass deine Kabel leider in deinem wunderschönen neuen Mikro richtig dran sind. Das piept die ganze Zeit im Hintergrund, ja? Da musst du mal reinhören. Das ist ein Ding, die musst du nämlich auch erstmal noch lernen,
0: Ja. <lacht> Übst du gerade Kritik an unseren Kritiker? Ja, definitiv. Dann habe ich, hab ich auch noch eine Kritik an unseren Kritiker. Hat, hat Georg wunderschön abgelesen, was er da, äh, was er da erzählt hat.
1: Ja, sehr schön. Ach herrlich, warte mal, ich gucke gerade mal was. Ich hatte hier nämlich was. Ähm, ich habe ganz spontan neues Jingle. neues Jingle äh, für diese Rubrik. Und ich glaube, darauf ja. können wir uns alle einigen. Und zwar... Mh, mh, mh.
0: Achtung. Das war der Chefkritiker. Ach, der war so plump, Axel. So plump.
1: Ja, egal. Auch in meiner Welt. Guck mal, du musst, ihr müsst alle mal in meiner Welt, guck mal, ich bin ein sehr einfacher Typ. Ich bin ein bodenständiger Typ. Ja, ich esse auch äh, Ich Stulle mit Jagdwurst. so. Ja? Da muss nicht noch Kaviar oben drauf. So. Das muss reichen.
0: <lacht>
1: Gott. Ah, oh, sehr Gott, das sehr ist schön. Nice. Ich wollte ganz gerne, bevor wir zu den Top 3 kommen. Axel,
0: äh Axel, Axel, ist sein Kaviar nicht auf, dem, äh, nicht, nicht auf dem Brot, sondern unter der Wurst.
1: Übrigens ein kleiner Lifehack. Ähm, ich hatte letztens <lacht> Irgendwie habe ich mich mit einer Kollegin unterhalten und wir hatten irgendwie das Thema Hackepeterbrötchen. Und da meinte sie dann so: Ah ja, sie liebt es auch immer schön, dann oben Zwiebeln drauf. Aber blöd ist halt immer, äh, die Zwiebeln, die rutschen dann immer so runter. Da habe ich ihr einen Lifehack gegeben, weil das Problem hatte ich als Jugendliche auch und bin auf die einfache Idee gekommen: die Zwiebeln
0: unter das Fleisch. Das ist, das ist, ja, das kenne ich auch. Das ist voll krass. Ey, jetzt, das ist ohne voll Scheiß. Ey, Robert, jetzt lass das
1: nochmal wirken. Ich habe hab gerade so einen leichten, erotischen äh, Hackepeter und so weiter. Hör mal nochmal zu und mal gucken, ob das was mit dir macht. Die Zwiebeln unter das Fleisch.
0: <lacht> das ist nicht, Alter, was ist hier heute los? Gott, das ist ein Knall, Alter. Nein, Aber, nein, 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 macht gar nichts mit mir. Null, okay. null, tote Hose. To, to, to. Ja, okay, alles klar. Ähm, bevor wir zu den Top 3 kommen, wollte ich nochmal ein Thema angreifen. Wir hatten am Anfang schon mal kurz über ihn gesprochen. Warte, warte lass mich raten. Wir wollen über äh, Wäschetrockner reden, die völlig sinnlos sind
1: fuck you. <lacht>
0: ähm,
1: äh, und zwar über Kurt Krömer. Und ähm, da schon mal ein kleiner Tipp. Ja. Heute Abend, also wenn ihr die Folge heute am Erscheinungstag hört, heute Abend um 22.40 Uhr ist er zu Gast bei Late Night Berlin auf ProSIM. Und ähm, er war jetzt vor kurzem auch bei Stern TV und hat dort auch nochmal ein Interview gegeben und einen kurzen Beitrag, den wir vorhin schon mal erwähnt haben. Wer es noch nicht mitbekommen hat, Hintergrund ist das, dass Kurt Krömer sein neues Buch jetzt veröffentlicht hat. Ist entsprechend auf Promotour, spricht mit den ganzen Leuten und mit den Fernsehsendern. Das Buch heißt, du darfst Du darfst nicht alles glauben, was du denkst und da geht er in einer wahnsinnig offenen Art, ähm, spricht er über seine Depression, über seine schwere Depression und wie er sie quasi wieder in den Kampf aufgenommen hat und was das mit ihm gemacht hat und mit seinem Leben. Ähm sehr sehr intime Details also wirklich äh, wahnsinnig also ich hatte mhm. Gänsehaut teilweise gehabt ich habe es aber noch nicht ganz fertig muss ich gestehen ich habe es als Hörbuch ähm, also eingelesen von ihm bei Spotify ich glaube die Hälfte habe ich jetzt durch bin aber bis jetzt schon wahnsinnig geflecht ähm, und ähm, er spricht auch noch über seine zurückliegende Alkoholsucht und so weiter das spielt ja alles irgendwie ineinander mit rein und ähm, ich kann an der Stelle wirklich bloß sagen alter Cody ich liebe dich ganz ernsthaft du bist so ein geiler Typ du bist so bodenständig du bist so offen und äh, was, was ich da jetzt mitbekomme, ist mal wieder, ich, ich gönne dem jedes Geld, was der zum Beispiel mit diesem Buch verdient. So. Das ist jetzt, also ich, ich, einfach nur, weil ich diesen Typen als Local guy natürlich immer unterstützen will. Und ich bin einfach großer Fan von Kurt Krömer, das betrifft dich ja genauso. Und ähm, ich finde, es ist mhm. immer, ein, ein, es ist, er sagt ja auch selber, es ist Teil seiner Therapie, dieses Buch jetzt ja auch sozusagen äh, zu veröffentlichen, um mal das alles runterzusprechen. Und ähm, ich habe bisher, wie gesagt, die Hälfte durch und ich bin wahnsinnig geflecht darüber Ich habe riesen Respekt vor diesem Mann.
0: Ja, also ich hatte die ersten 19 Kapitel, nee, 20 Kapitel mir angehört. Ach, ich fand, also ich musste dann erstmal aufhören, ich habe bis jetzt nicht mehr weitergemacht, weil ich das als extrem deprimierend fand. Aber du sagtest, danach geht es dann äh, langsam wieder etwas höher, also positiver dann. Aber wie gesagt, der Anfang ist sehr, sehr, sehr deprimierend.
1: Ja, er ma das macht was mit einem, war. Er holt ähm, auf seine Art auch mit, mit hier und da auch mal einen Gag oder wie auch immer, das kann er ist ja ein Kasperkopf, hm. das kann er ja nicht ganz ausstellen. Er holt die Leute so ein bisschen erstmal auf ein grundlegendes Niveau, so gefühlt, ja, aber das macht ja gar nicht er, das macht einfach die Situation, glaube ich und ähm, Ja. Also, mich hat es nicht, nicht runtergezogen in dem Moment. Ich habe das nicht, wir hatten uns schon kurz drüber unterhalten. Mich hat es nicht, nicht ganz so getriggert dann an dem Ende, äh, an, an dem Punkt. Aber ich kann es schon sehr nachvollziehen, weil, wenn man reinhört sozusagen, wie schlecht es jemandem gehen kann und was das für Auswirkungen hat und wie sich das zeigt. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe zum Beispiel, wenn ich das jetzt gelesen oder jetzt in dem Fall gehört habe, habe natürlich schon auch überlegt, ich glaube, das macht jeder, habe ich selber schon mal so eine Anzeichen verspürt. Habe
0: ich die vielleicht sogar? Mhm. Ja, äh, so ähnlich ging es mir auch. Ja. Hab ja. da auch so eine. Äh, habe auch so ein paar Parallelen halt gesehen. Ich glaube, die sieht jeder. Ich meine, das ist ja äh, wirklich das. Ähm, mhm. Hat sie ja auch selber, glaube ich, schon mal,
1: ich weiß nicht, ob jetzt in dem Buch oder irgendwie in einem Beitrag oder so, hat er auch mal angesprochen. Ähm, das Ding ist, dass ja auch oftmals äh, Stress und ähm, Depressionen die Grenzen sind ganz, ganz schwammig. So. Es, gibt, es gibt Leute, die haben zum Beispiel unfassbar viel Stress einfach nur und denken, sie haben eine Depression, weil sie dann vielleicht auch schon leicht eine haben. Ich bin jetzt kein Psychologe, es ist alles wirklich bloß absolutes Halbwissen hier. Ähm, aber es gibt halt so viele Menschen, die zum Beispiel dann Depression haben und denken, ah, ich bin einfach nur im Stress. So, ja? Und das war mhm. auch so ein bisschen, was Ihnen so betrifft. Und deswegen, glaube ich, kann jeder sich so ein Stück weit damit identifizieren oder zumindest mal in sich hineinhorchen. Ähm, ob, ob, ob man selber Anzeichen dafür hat, weil es ist nun mal eine zunehmende Erkrankung. Es ist eine Erkrankung, mhm. das ist auch ganz wichtig. Ja. Und äh, gerade in so einer Zeit, wie in der wir heute leben, die immer hektischer wird, immer mehr Informationen, äh, die prasseln auf uns ein. Ähm, da ist, wenn du dann noch so wie er sozusagen alleinerziehender Familienvater von ich glaub, drei Kindern bist, das ist schon Wahnsinn. Und dann noch mit so einem Job? Heavy.
0: Mhm. Ja, das sehe ich genauso wie du. Das ist schon eine extrem krasse Art zu leben. Aber er kriegt es halt hin, er hat halt, es halt überstanden, ja. er hat seine, so wie er sagte, seine Depressionen überstanden und lebt jetzt auch anders, hat er gesagt. Ja. Er hat jetzt, äh, wie wer da? Äh, das kann man ruhig sagen, das hat er im Fernsehen, glaube ich, gesagt oder in, in hier bei, bei, bei dem Podcast Hallo Matze ähm, Hotel oder Hotel Matze, Matze genau. genau, Hotel Matze sagt er, er hat ja äh, jetzt auf einmal 15 Kilo zugenommen. Man mhm. sieht es ihm auch an. Er hat irgendwie so eine kleine Plauze jetzt vorne. Aber ganz ehrlich, er sieht viel gesünder aus.
1: Ja, total. Er sieht wirklich viel gesünder aus. Er hat ja stark abgenommen. Das Krasse ist, finde ich auch, wenn man, wenn man sich das so anguckt, also zumindest bei mir ging es jetzt auch so ein bisschen so, es entsteht auch so ein Stück weit Voyeurismus. Ne? Weil er erzählt ja äh, ganz klar, wann hat seine Depression angefangen? Wann wurde sie mhm. diagnostiziert? Dann äh, beschreibt er verschiedene auch Tiefpunkte die auch zeitlich in Verbindung stehen mit Sendungen, die zum Beispiel er ausgestrahlt hat. Zum Beispiel bei Shea Krömer war das ganz stark. Und ähm, das ist natürlich schon was. Ich glaube, das wird auch vielen so gehen. Äh, die werden sich so eine Che Krömer-Folge durchaus noch mal ein zweites Mal jetzt angucken mit dem neuen Wissen, wie es ihm an dem Tag ging und dass er
0: dann am nächsten
1: Tag ins Krankenhaus ist und und und. Naja, so verschiedene Dinge.
0: Ja, man hat äh, man man er äh, hat ja auch selber gesagt, dass halt in der letzten Staffel, in der fünften Staffel von Che Krömer halt schon sehr stark an, äh, an der Depression litt. Mhm. Und danach ging es halt, wie du schon sagtest, ging es danach sofort in, in... Nee, warte mal, wie war denn das, wie hat er denn gesagt? Nee, er hatte die die vierte Staffel aufgenommen, war denn im... War denn im, im, im für drei oder vier Wochen in der Klinik und dann ist er wieder rausgekommen, hat die, hat die nächste Staffel gedreht und ist dann wieder reingegangen. Ja, ja genau, er meinte
1: irgendwie so, ähm, seine Arbeit hätte ausgesetzt werden müssen und er meinte eben so, äh, die, die Krankheit darf jetzt nicht dies, diese Hoheit gewinnen, so ungefähr. Ja. Und ähm, ich, weiß, ich glaube, rausgehört zu haben, dass er auch sagt, er weiß gar nicht, ob das wirklich so der richtige Schritt war. <lacht> Aber gut, ja, so war es.
0: Hm. Ja, und äh, nur so als Info für euch, wenn ihr das jetzt hört, ist schon die erste Folge Schä Krömer draußen ah. und zwar mit Gregor Gysi. Echt jetzt? Oh, da freue ich mich aber. Der und ja. Gregor Gysi, geiles Du, Alter. Du weißt, du gab es ja damals schon so andersrum. Gregor Gysi hat ja irgendwie eingeladen und hatte Kurt Krömer dazugeholt. Das war wirklich geil, aber ich hoffe, äh, äh, er gibt ihnen so ein bisschen Retourkutsche gegenüber dem, was Gregor Gysi gemacht hat, weil... Gregor Gysi, ich weiß nicht, ob du das noch mitbekommen hast oder noch weißt, Gregor Gysi hat ja irgendwie so einen Fragenkatalog gehabt und ist immer so hin und her gesprungen mhm. und hat dann eine Frage gestellt, Kurt Krüm hat sie beantwortet und dann hat er irgendeine nächste Frage gestellt in irgendeinem anderen Themenbereich, das eigentlich gar nicht mehr da reinpasste. Und da wollte, wollte Kurt Krömer, na, ich würde aber gerne noch darüber, ach, darüber habe ich noch später Fragen. Das können wir später machen.
1: Naja, ja, genau. G Gysi ist da ganz schön durch seine Fragen gehuscht und immer von den Themen gesprungen, wie du schon sagst. Und ich fand diesen ja. einen Satz von, 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 äh, von Krömer in dem Fall so witzig. Also das Ding heißt irgendwie, bitte missverstehen Sie mich richtig, falls, falls ihr das mal nachgucken wollt. Ähm... Wo er meinte, so Mensch, äh, hören Sie doch mal auf, so viele Fragen zu stellen, mein Leben. Wir haben gerade mal angefangen, mein Leben. Das war eigentlich schon mein Leben, so ungefähr. Ja. War,
0: war ganz witzig, kann man ja. sich auf jeden Fall angucken. Ich, ich wie gesagt, ich, ich fand es halt, halt extrem gut. Äh, nenne nicht extrem gut, aber ich fand es halt gut. Aber Gregor Giese sollte da mal ein bisschen dran arbeiten. <lacht> Der Wir könnten ja mal Georg ausleihen. Ähm. <lacht> aber nicht, ja, gut. Äh, wenn Georg auch abliest, so wie er seinen Text da eingelesen hat. <lacht>
1: <lacht> Dickerchen, wollen wir von ähm, geistigen Schmerzen zu körperlichen Schmerzen kommen? Oh ja. Dann gib ihm. Top 3 Die Stars Ananas
0: Sei dabei Top 3
2: Feel frei. Mit Robert und und vielleicht noch jemand anderen mal
0: jemand gucken. Ja, genau, wir haben eine äh, Top 3 uns rausgesucht. Wir hatten ja eigentlich letzte, äh, letzte Folge schon uns irgendwie eine Top 3 rausgesucht, aber die haben wir jetzt irgendwie nicht weiterverfolgt. Die wollten wir eigentlich machen, oder? Das machen wir noch, das machen wir noch. Na, nächste Folge dann. Genau. Okay, genau. Die aktuellste, die aktuellste Top 3 ist halt die größten, unangenehmsten und ekelhaftesten Schmerzen, die wir bisher hatten. Und Achtung, Axel hat noch in Klammern dazu geschrieben und über die wir reden wollen. Ja. <lacht> Richtig, genau.
1: Ja, ja, genau. Ich hatte ja. das gerade in dem Moment, also das ist nicht unter meinen Top 3, mal gucken vielleicht bei dir. Ich hatte in dem Moment gerade so ein bisschen Zahnschmerzen und äh, dachte gerade in dem Moment so, ach Mensch, Thema Schmerzen wäre doch eigentlich mal ganz nett. Komm, hauen wir mal raus so ungefähr. Ähm, nee, Ach, genau,
0: deswegen. Du hattest, du hattest Zahnschmerzen? Was hast du da? Was, 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 ich muss, was muss da irgendwann, äh,
1: dieses Jahr ist es, glaube ich, soweit, meine, meine Weisheitszähne müssen wir raus.
0: Das, äh, oh, ja, ja. oh! Oh, 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 ja, ja, machen wenn wir ein mal. Fahr, wenn, wenn du einen Fahrer brauchst, sag Bescheid. <lacht> ah, danke, das ist ganz lieb von dir. Dankeschön. Immer. Ja. Und, und, und lass dir nur die guten Drogen geben. Nur die guten, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Die soll mich mal richtig schön wegpumpen
1: da und dann. ist ich, oh, ich habe in, hab in dem
0: Zusammenhang, das ist ja so ultra witzig, ich habe, äh, ich. Du hast so, lass mich raten, du hast so Videos gesehen, wie Leute Weisheitszahn ja. gezogen wurden und die noch unter Narkose richtig, standen, richtig. die nur Scheiße gelabert es ist haben. ist
1: so geil, Alter. Es ist so witzig, was ich da gesehen habe. Ich konnte, ey, da kann ich mich jeden, kann ich, kann ich stundenlang gucken. Ich habe hier zu Hause gesessen und habe Tränen gelacht. Also wirklich. Also einfach mal eingeben ja. so after Narkose so ungefähr. Das ist ultra witzig.
0: Ja, ja, der das, 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 das kann man sich gerne mal raussuchen. Das sind echt gute Sachen. Okay, dann fangen wir doch einfach mal an. Äh, nö, du fängst an. Ich fange an, na ja, gut. okay. du fängst an. Ich fange an. Also, äh, die... die, die Achso, ach so, nur, nur, nur noch so ein Info. Mir fiel es sehr leicht, das rauszusuchen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah.
1: Ja, ging eigentlich. Also ich hatte schon gleich mal so eine Top 5, Top 6 zusammen und habe die jetzt entsprechend nochmal einfach nur ein bisschen umgebastelt. Also bei mir auf Platz 3, der Top-Schmerzen, die ich persönlich live erlebt habe oder die, die, die man, die ich so haben konnte, ähm, war, ist ein Ereignis gewesen in der Realschulzeit. Ähm, ich bin damals auf diesen zwei Stufenbarren. Moment, mal. Warte, warte, mal,
0: warte, mal, ganz kurz, warte mal ganz kurz. Ich habe hier gerade ein technisches Problem. Irgendwie der Robert und jetzt seine grade, technischen Probleme zu Ich kann gerade gar nichts mehr machen. Irgendwie. Bleibt mein, 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 mein Laptop ist hängen. Tja. Hm. Ich, kann, ich kann gar nichts mehr bewegen. Gar nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Wie nervös der Robert sofort wird. Das ist krass. Ihr müssen die mal sehen. Ja, ich kann nichts mehr machen. Der reagiert nicht mehr. What the fuck ist hier aber jetzt los? Nee, jetzt ohne Scheiß. Ich muss meinen Rechner
1: nochmal neu starten. Ja, okay, dann mach das. Dann speichere deine Sounddatei ab. Dann machen wir nochmal neu starten. Ah, ja,
0: ich komme nicht mehr ran. Ach so, geht er ja nicht. Aber gut, wir haben ja jetzt, jetzt gelernt. Äh nicht, oh, 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 jetzt, jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder, jetzt können wir weitermachen. Oh, herrlich. Jetzt hat ihr mal live äh,
1: erlebt, wie jemand, äh, der einfach äh, Technik im Blut hat sozusagen. Also er hat ja, er, er ist, Robert besteht ja aus Bits und Bytes sozusagen, sein Körper. Und äh, was das mit einem macht, wenn der Computer mit einem nicht mehr so richtig will.
2: <lacht>
1: das sind ah. auch Schmerzen, die er gerade
0: verspürt hat. Das sind auch genau. Schmerzen. Jetzt habe ich auch noch bei der Top 3 die Nummer 2 bei mir weggeworfen. Oh. Okay, jetzt muss naja. ich die nochmal aufschreiben So, jetzt halt mal die Gusche, ich mache mal weiter. so ja
1: mach mal. Also bei mir auf Platz 3. Ich hatte, war halt in der Realschulzeit, wir hatten Sportunterricht und wir hatten diesen, diesen traumhaften Zwei-Stufen-Barren. Auf dem zwei stufen haben eigentlich immer nur die Mädels quasi trainiert und wir hatten auf dem normalen Barren. Ich weiß nicht warum, das hat irgendwie der, der Sportlehrer so gemacht. Und ähm, ich war dann einer der Letzten, die dann da quasi runtergesprungen sind. Das heißt, man stand ja dann da oben drauf, unten sozusagen die, die untere Balken da mit den Füßen und oben, dann solltest du dich so rüberschwingen, irgendwie aus zwei Meter Höhe dann schlussendlich und dann unten auf der Matratze landen, äh, lächeln und weitergehen so ungefähr. Derjenige, der vor mir gesprungen ist, der muss irgendwie entweder beim Landen oder beim Runtergehen gegen die Matte gekommen sein und ihr kennt das bestimmt noch, diese Sportmatten, diese blauen oder die gab es auch mal in grünen, die so aneinander geklettet waren. So, yeah. und da ist der irgendwie gegengekommen und mit einmal ist quasi, äh, hat sich so ein so Spalt, äh, ist entstanden, so von vielleicht fünf bis zehn, da sagen wir vielleicht, naja, müssen zehn Zentimeter vielleicht gewesen sein. Und genau da bin ich mit meinem Fuß rein und bin einmal komplett umgeknickt.
0: Au, au,
1: au. Ja, genau. Und äh, so ging es oh. mir auch. Also ich hatte in dem Moment, es waren so wahnsinnig große Schmerzen und, ähm, Ende vom Lied ist, ich war, glaube ich, oh, ich glaube, ich war drei Monate krankgeschrieben. Ich hatte ein Haarriss im, mein, im Sprunggelenk. Dahingehend noch Glück, mein Sprunggelenk war also nicht komplett durch. Es war quasi nur ganz klein, eine ja. Haargröße quasi gebrochen. Ähm, die Bänder waren natürlich auch noch mit Leidenschaft gezogen, keine Frage. Und ähm, ja, das war ein sehr einprägender Schmerz. Und ich konnte lange Zeit nicht auftreten. Da war auch, fand ich auch ganz witzig. Also, was heißt witzig? Damals fand ich es nicht witzig. Aber ich war ja dann auch krankgeschrieben und so. Und ähm, Vater war Arbeiten, Brüderscheren war, war Arbeiten oder so oder eine Ausbildung und ähm, Mutter dann so zu mir so, ja du, ich gehe jetzt dann auch zur Arbeit, ich habe dir Tee und so schon hingestellt, wenn du willst, kannst du einfach zugreifen. Ich so, boah Mama, voll nett von dir, Dankeschön. War sie geht, ich stehe auf, auf aus meinem Kinderzimmer und gehe mit den Krücken ins Wohnzimmer und ähm, au. Oh. Alles gut, alles oh. gut, alles gut. Geh mit den Krücken ins Wohnzimmer, leg mich dann so hin und guck auf der Couch und so. Und dann muss ja den Fuß immer hochlagern. Und dann irgendwie dachte ich, oh, jetzt habe ich aber Bock auf meinen Tee. Wo ist denn mein Tee? Ich sage, wo ist der denn hier? Und dann bin ich mit den Krücken sozusagen in die Küche und dann stand da der Tee. Ich so, toll, Was, wie machen wir das denn jetzt so ungefähr? Also habe ich mir dann kurzerhand die Teekanne genommen, mit einem Teller, also mit der Tasse, auf einen Stuhl gestellt. Mein kaputtes Bein mit dem Knie auf diesen Stuhl und habe den Stuhl als Krücke quasi benutzt. Das, das muss ein so unwürdiges Bild gewesen sein. Das hat, die Aktion hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert, weil ich musste ja auch wieder zurück und meine Krücken holen. Das hat wehgetan. Also. Ja, ja, das war,
0: das war damals eine sehr schmerzhafte Geschichte und bei mir auf Platz 3. Okay, äh, bei mir ist sowas ähnliches. Und zwar, ich habe, ähm, Georg, Georg wird sich da ganz gut erinnern, und zwar in der Nähe gab es so einen kleinen Hügel, wo wir beide gewohnt haben. Und da konnte man ganz gut Schlitten fahren. So. Und äh, ich bin mit einem Schlitten, also ein Kumpel war auch dabei, also nicht Georg in dem Fall, aber jemand anders. Und lauf hoch, also will da hochlaufen und rutsch aus. So, was mache ich? Äh, komm mit dem Fuß, also ich glaube, das war der linke, das war der, war der rechte Fuß komme ich dann unter meinem Körper und setze mich so auf den Fuß drauf. Oh. So, Ja, das war schon mal übelst schmerzhaft. Ich, hab, ich, ich muss mal dazu sagen, ich habe geheult. So, so, so so geheult. Das war damals noch so Selbst Das war damals noch so üblich. <lacht> genau, so ohne Scheiß. Ich hatte übelste Schmerzen und dann kommt, daran kann ich mich noch erinnern, ich, kommt jemand an von diesen Eltern, weil die ganzen Kinder da, und dann sagt der, ja, Entschuldige, kannst du mal bitte die Bahn frei machen? Die wollen ja alle Rode. <lacht> so, ich bin natürlich doch, da irgendwie gekraucht runter. So, ich bin nach Hause gelaufen. Äh, ich hatte richtig Schmerzen. Bin hoch zu, zu, zu der Wohnung im dritten Stock. Meine, meine Mutter hat sich erstmal da halb tot gelassen. So. <lacht> Wer weiß, was er wieder gemacht hat. Zieht meine Schuhe aus, meine Strümpfe und wurde gerade bleich. Mhm. Denn äh, da ist doch so, so ein Querknochen drin. Mm. Und der Querknochen, den hat es nach außen geschoben. Mm. Also die Haut ist nicht gerissen, sondern wirklich nach außen geschoben. Mm. So Sie so, <lacht> wir müssen deinen Vater anrufen. Wir müssen sofort ins Krankenhaus. So, wir sind ins Krankenhaus gefahren. Ähm, oder halt Unfallaufnahme, ich weiß nicht. Äh, kennst du noch, oder? Nee, mir nee, 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 es war jemand anders. Nee, äh, es war so ein Arzt, also so ein Chirurg. Der hat sich das angeguckt und hat gesagt, ja, pff. Das Ding ist verstaucht. So. Und ähm, der schlimmste Schmerz war eigentlich nur, er sagte, Fuß hochlegen. Aber er muss halt, weil ich einen Spitzfuß hatte, also so richtig nach vorne, muss ich den mit Übung wieder gerade kriegen. So. Aber das Schlimmste war, das war, das war wirklich Schmerzen. Das, das, das hat Minuten gedauert. Und zwar den Fuß oben halten und dann den Fuß runternehmen, auf den Boden stellen. Nicht dass, nicht, dass die Übung war eine schlimme, sondern den Fuß von oben nach äh, unten runternehmen. Das war eine Schlimmste, weil dann ist nämlich das Blut durchgeschossen. Und das waren so eine Schmerzen, ich, ich bin fast an die Decke gegangen. Und okay. das musstest, musste ich jeden Tag machen. Obwohl ich nur, nur auf Toilette wollte oder nicht. Ich habe Toilettengänge, habe ich versucht, so, so kurz wie möglich, nicht so kurz, so wenig wie möglich zu machen. Das war einfach nur so eine Schmerz. Ich, ich, ich konnte nicht mehr. Es war einfach. Irgendwann ging es dann, weil es hat dann irgendwann nachgelassen. Aber das war so schlimm, Axel. Echt. Und ich glaube, vor allem Jackpot war, ich glaube, es glaub, hat sechs Wochen gedauert. Und das war so ein Tag, bevor die Winterferien geendet haben.
1: Na super. <lacht> Träumchen.
0: Ja. Das, 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 das war schön, das, das, das hat sehr, sehr erwäget
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Das ist auch mal so, ich ja. weiß nicht, wie, das, wie es dir geht und die Hörer, vielleicht könnt ihr es nachvollziehen, ähm, wenn man selber über seine Erlebnisse da spricht, ist das irgendwie mittlerweile ja. Ja nicht mehr so, nicht so schlimm. Aber wenn jemand anderes das erzählt und wenn dann das Wort Knochen kommt oder so, da zieht sich bei mir alles zusammen weiter. <lacht> ah,
0: wunderschön. Ich habe mir noch nie was gebrochen, wa? Noch nie? Noch nie. Noch nie gebrochen? Oha. Noch nie.
1: krass. Naja, gut, Hast du, bist du ein Glücksbärschi?
0: Ja, in dem Fall schon. Ja. Okay.
1: So, Dann erzähl mal weiter. Ja, also meine Nummer zwei ist ein prägendes Erlebnis, ähm, was auch nachhaltend noch bis heute. Und ähm, da haben auch meine Eltern damals, ähm, ja, die können sich auch noch sehr gut an die Story erinnern. Äh, wir kamen gerade aus dem Urlaub wieder, wir waren in der Tschechoslowakei im Urlaub mit zwei, also zwei Familien waren wir schlussendlich, wir hatten zwei Autos.
0: Tschechoslowakei? Mhm,
1: Damals noch. War, das,
0: war, war, war das noch in den 80 ern Nee, das Tschechoslowakei gab es glaube ich bis roundabout 93 so.
1: Äh, genau. Echt? Ja, ja. Naja, auf jeden Fall. Wir waren dann sozusagen und mussten dann äh, ziemlich lange an der Raste halten, weil wir, glaube ich, auch dann irgendwie, da weiß ich nicht, glaub ich glaube, es hatten irgendeinen Autodefekt oder irgendwas war. Auf jeden Fall saßen mhm. wir dann im Hochsommer da, wir Kinder, ähm, äh, mit den Eltern zusammen und ich hatte dann, weiß ich nicht, so eine Dose Sprite oder Fanta oder irgendeine Lim Limonade hatte ich. Und ähm, trinke dann so und. Merke bloß noch so mit einmal einen, 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 wahnsinnigen Schmerz. Der, 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 so einen Schmerz hatte ich bis dahin noch nie erlebt und habe ich bis heute, glaube ich, in der Form auch noch nicht mehr mal erlebt. Ähm, und ich habe rumgebrüllt, ohne Ende. Mein Vater, meine Mutter auch noch, haben wir erzählt, der hat noch nie so laut gebrüllt. Schlussendlich, in meiner Dose war irgendwie eine Biene oder eine Wespe. Mm. Und die, ich hatte die in meinem Mundraum und die hat mich quasi von innen sozusagen an die, in die Lippe gestochen. Und die, der hat natürlich auch rausgeraten, der hat auch gedacht, so, ey, was ist denn das hier, lass mich mal bitte raus hier und jetzt steche ich mal zu, so ungefähr. Und ähm, das war ein wahnsinniger Schmerz. Ich kann mich auch nicht mehr an super viel erinnern, weil irgendwann, also ich komme gleich noch dazu, ähm, Ende vom Lied, ich glaube mein Vater hatte mir dann den, den, das Ding dann rausgezogen, die, die Biene ausgespuckt ähm, und ähm, dann haben sie einen Notarzt gerufen, weil ich glaube ich habe dann auch so ein bisschen, ja. Bin dann, glaube ich, weiß nicht, ob ich zusammengeklappt bin, weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall haben sie sofort natürlich äh, Notarzt gerufen. Wir waren schon wieder auf deutscher Seite und mein Vater hat im Nachgang mir noch erzählt, dass er so verwundert war, dass äh, die so schnell da waren. Also das hat wenige Minuten gedauert, dann waren die da und dann als er klar war, okay, der, der, dem jungen Mann, dem geht es so weit, okay, wir können mit dem wieder nach Hause, ähm, hat mein Vater wohl irgendwie noch so die Frage gestellt, ich muss jetzt doch noch mal eine Sache sagen, wie kann es eigentlich sein, dass sie, sind ja hier fast noch polnische Grenze so ungefähr, dass sie so schnell hier sind. Dann sagte der dann irgendwie so, oder der Fahrer oder die Fahrerin, naja, wenn wir hören, ein Kind... Bienenstich oder Wespenstich im Rachenbereich, sprich Atemwege, dann drücken wir auch bei 200 nochmal aufs Gaspedal. So, so ungefähr, ja. Und die haben mir dann dort, haben sie mir dann eine Spritze gegeben und die hat mich dann komplett ausgenockt. Das nächste, woran ich mich erinnere, ich bin am nächsten Morgen zu Hause aufgewacht. Äh, mein Gesicht natürlich komplett äh, schön groß gewesen. Und äh, ich meinte ja gerade, es äh, halt noch nach. Also mein Gesicht ist jetzt auch noch ziemlich aufgebläht, das hat aber andere Gründe. Äh, nein, und zwar, und zwar ist es dahingehend so, dass äh, ich kann zum Beispiel im Sommer, also im, im Winter, da so zu Hause, alles kein Problem. Aber ich kann im Sommer zum Beispiel nicht einfach so aus einer Dose trinken. So. Ich muss immer sehen, was da drin ist. Ich halt mache mir die Dosen immer irgendwie zu oben. Zigarettenruf, ja. Handyruf, wie auch immer. Und auch im Sommer, wenn ich zum Beispiel eine Flasche Bier trinke oder so. Ich gucke immer vorher nochmal rein beim nächsten Schluck, ob da nicht irgendwas drin ist. Okay. ist das ist bei mir so hängen geblieben irgendwie. Krass. Und äh, ja, das ist meine Nummer zwei. Also das war äh, für mich damals ziemlich heftig und meine Eltern, glaube ich, hätten auch gerne darauf verzichtet. <lacht>
0: Ja, es ist sowas ähnliches ist mir auch passiert. Das ist jetzt nicht meine Nummer zwei, aber mir ist eine Biene äh, in, in, oder eine, eine Wespe ins Ohr geflogen, als kleines Kind. Und dann habe ich natürlich versucht zu poolen, weil das hat total ja. genervt und dann hat die mich im Ohr gestochen.
1: Boah, I, U, H, I. Oh,
0: das war auch nicht lustig. Das glaube wirklich, Das hat sehr weh getan. Aber ich kann mich auch nicht mehr so dran erinnern, weil ich sehr klein war. So, meine, meine Nummer zwei, ich glaube, das wirst du auch wissen das äh, oder, oder auch diesen Schmerz kennen und zwar äh, spreche ich da für die Allgemeinheit, weil das ist wirklich ein sehr harter Schmerz und zwar mit den kleinen C irgendwo gegen donnern Das ist das Schlimmste, was man nur so haben kann. Das ist sogar schlimmer als wenn man sich am Papier schneidet.
1: Äh, jetzt wissen wir auch, was meine Nummer eins ist. Meine Nummer eins ist kleiner C gegen harte Kante zum Beispiel Tisch. Echt
0: jetzt? Ja. Genau, genau wirklich. Ich habe Oh, das, das, ist das, das ist das Schlimmste schnell. Vor allem, du donnerst gegen, du, du merkst erstmal gar nichts. So ein, zwei Sekunden merkst du gar nichts. Und dann auf einmal, als ob dir jemand so richtig schön mit Anlauf ins Gesicht donnert. Also richtig schön in die Fresse rein. Und dann denkst du, oh nein, das geht gar nicht. Und dann brichst du erstmal so, oh, das ist Schmerz. Nein, ich kann nicht aufstehen. Und dann denkst du, er ist noch gebrochen. Und dann so fünf Minuten später ist der Schmerz eigentlich schon weg. Und dann so, ja, ist alles okay. Also, Aber diese fünf Minuten, die sind brutal. Also, dieser kleine Zeh
1: gegen, äh, gegen eine harte Tischkante, so Holz, irgendwas in dieser Richtung, ähm, ja, ist ja. wirklich. Oh, ich glaube, das kamen so viele Leute, ah. können das nachvollziehen. Ey, wie viele Zehen da schon gebrochen sind. Und auch nach außen, <lacht> und nach, also diese ganzen Geschichten, die da eine Rolle spielen. Das ist ein so brutaler Schmerz in dem Moment. <lacht> ja. ähm, das ist so, als wenn einer wirklich war mit einem Hammer auf den nackten Fuß raufhaut, auf den Zeh. Ja, genau, genau, das genau. Ist so, so in etwa tut das weh. Das ist also wirklich, ich weiß Ach. nicht. Versteht so kleiner so ein kleiner Körperteil, aber so eine Schmerzen verursacht, er. Wie kann genau. denn das sein? Da muss die Natur auch nochmal
0: drüber gehen, ob das so der richtige Weg war. Ja, ja, genau. Es ist genau, also, äh, zweitschlimmster zweit, Schmerz nach äh, C ist äh, Musikanknochen. Okay. Wenn du dir den stößt, oh, das zwiebelt im ganzen Arm. Okay. Ja, gut. Na, dann. Na, dann hast du ja schon deine Nummer 1. Sorry, das deine Alles Nummer 1 gut, Alles gut, habe. nein, ich
1: ersetze meine Nummer 1 mit etwas, was mir nicht passiert ist. Aber ich werde jetzt allen Männern, das ist geklaut von Böhmermann, äh, von Fest und Flausch, ich werde jetzt allen Männern bei mir auf Platz 1 einfach mal einen Schmerz geben, den ich selber nicht erlebt habe. Aber achtet mal auf folgende Worte und lasst sie mal auf euch wirken. Papierschnitt in
0: der Eichel. <lacht> Wie kommst du mit der Scheiße jetzt? Das also alleine schon, <lacht> allein schon oh. ein Papierschnitt tut weh. Oh. Ein, ein also, ich habe ja vorhin schon gesagt, ein Pap ein, eigentlich tut mir mehr weh, wenn ich mit einem C gegen äh, irgendwas donner, als ein Papierschnitt. Aber wie kommst du jetzt auf Eichel? Naja,
1: ich habe das doch nicht gesagt, das hat Böhmermann bei Fest und Flauschig, die haben da ihre Top 5 und so. Dann haben die vor Jahren irgendwann mal auch so die fünf großen Schmerzen gehabt. Und Böhmermann meinte auch, er hat das nicht erlebt, aber er möchte einfach mal diese Worte, <lacht> er möchte einfach mal diese Worte wirken lassen. Papierschnitt in der Eichel. Oh. <lacht> ah, so, Robert, deine, <lacht> deine Number One,
0: ich bin sehr gespannt. Oh, bitte nicht, bitte nicht, das ist, das ist, äh, nee, 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 Oder, nee, 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 oder
1: auch, ich weiß nicht, was, was, was damals auch zum Beispiel äh, Klassenkameraden und so gemacht haben, ich habe das nie nachvollziehen, ich hab das nie hab nie mitgemacht, die haben aus M Mutprobe oder wie auch immer, zwischen den Finger oder Zehen sozusagen, haben die auch mit Papier sind sie dann so durchgezogen, oder haben sich dann quasi bewusster da
0: geschnitten, das habe ich nie verstanden. Ah, oh, 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 also, oh. Okay, also es war, äh, ja, du hast voll, vollkommen, vollkommen recht, ich habe die Folge jetzt gerade hier offen. Äh, ja, das war Jans äh, vierter Punkt, Papierschnitt in der Eiche. Sehr gut. Was ist deine Nummer oh eins, mein Lieberchen? Ah, hm. oh, schrecklich. Ja, ähm, meine Nummer eins, die habe ich sogar selber erlebt, wenn nicht sogar äh, zweimal. Und das ist wirklich den schlimmsten Schmerz, den ich hier erlebt habe. Der ist sogar schlimmer, als mit einem kleinen C äh, gegen, den, äh, gegen irgendwas donnern und einen Papierschnitt in der Eiche. Ja. wirklich. Ist schlimmer. Wenn jemand mit voller Kraft in die Weichteile tritt. Das habe ich noch nie erlebt. Nein? Nein. Also das mein Bruder
1: ich und ich, damals... wir haben früher natürlich auch viel geraufen, gerangelt so zu Hause. Und da äh, weiß ich auch, dann gab es auch mal den Schlag oder so. Aber so mit voller Wucht habe ich noch nie erlebt. Nee.
0: Ja, das war äh, im Kindergarten. Da hatten damals, das waren dann auch nicht mehr meine Freunde, also davor schon nicht meine Freunde, weil ich in einer anderen Klasse war oder in der Klasse gekommen bin. Und dann hieß es ja, ja, du bist in einer Klasse, du bist nicht mehr mein Freund. Da hat mich denn einer festgehalten. Ja, ja, wirklich, das ging damals. Man konnte mich festhalten. Und der andere hat mich voll in die Weichteile getreten. Oha.
1: Also, da man noch, da sieht
0: man doch bestimmt nur Sterne. Also ich Ach, ich, ich habe ich bin ich bin einfach nur noch heute zusammengebrochen weil das das, das das kannst du dir nicht vorstellen Also ich sag mal ich muss es vielleicht ein bisschen korrigieren
1: also ich habe auch schon in der äh, im, im Fußball zum beispiel damals ein fußballverein da ist auch so eine situation mal gewesen weil einen ball voll äh, sozusagen auf die Klöten bekommen und ich
0: kann mich vielleicht kannst du es vielleicht ist es das vielleicht kannst du das bestätigen nee 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 habe ich habe ich auch schon ball in die Klöten habe ich auch schon bekommen dass ist, das ist nicht so ja, als okay. wenn jemand mit voller Wucht reintritt.
1: Oh weia, ey. Aber du, was mich jetzt ein bisschen irritiert, du meintest, du hast das zweimal erlebt, das erste Mal quasi sozusagen zur Kindergartenzeit
0: und das zweite Mal war das dann irgendwie, musstest du dann wegrennen und in Handschellen irgendwie abgeführt werden? <lacht> nein, 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 beim zweiten Mal, ich kann mich glaube ich auch nicht mehr daran erinnern, was das zweite Mal war kann ich echt nicht kann ich echt nicht sagen aber ich glaube ich hatte das zweimal also ähm,
1: also ich, wo ich damals ich versuche mal sozusagen deswegen also das aufzunehmen wo ich damals äh, im Sportunterricht beziehungsweise beim Fußball weiß ich noch einmal dann Ball da so richtig voll auf die Zwölf ähm, ich weiß noch dass ich ich war glaube ich kurz vor der Ohnmacht gewesen gefühlt und das war so ein Schmerz der hat sich durch den kompletten Körper gezogen und das ist oh, nee.
0: ja okay na, dann, dann ja also so, ich hatte schon mal einen Ball äh, in Weichteile bekommen das ging aber ja, genau so war das. Wahnsinn. Genau so war das. Und das ist unglaublich. Es tut einfach nur weh. Ja, das
1: ist so. So, genug Schmerzen für heute, oder Robert?
0: Genug Schmerzen für heute. Reicht. Mich. Top 3 Dies,
1: das Ananas Sei dabei
2: Top 3 Feel free mit
1: Robert und Axel und
0: vielleicht noch jemand anderen mal gucken. Sehr schön. Ja, schön. Ich hab zum Abschluss noch Schmerz. was Schönes. Was hast du denn noch Schönes? Ich habe
1: zum Abschluss noch was Schönes. Das ist meine letzte Beigabe für den heutigen Podcast. Ähm, und zwar, vielleicht kennt, kennt den einen oder anderen noch, also jetzt in der heutigen Zeit ist es ja so, wir haben so viele schlechte News. Wir haben auch heute wieder so ein bisschen darüber gesprochen, jetzt gerade hat man Schmerzen. Ähm, es ist so, vielleicht kennt ihr noch den Namen. Baba Grafati. Baba Grafati war mal Bundesliga-Schiedsrichter und äh, Baba Grafati hat vor, äh, was waren das jetzt, zehn oder elf Jahren war das jetzt, glaube ich, vor elf Jahren, ähm, hat er damals versucht, sich das Leben zu nehmen, das war dieser Bundesliga-Schiedsrichter, weswegen auch der Spieltag ja. dann abgebrochen werden musste und so weiter, ähm, der wurde da irgendwie schon davor viermal zum schlechtesten Schiri gewählt, von also so, 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 einen, so einen dummen Dinger, weißt du? Und mhm. ähm, von den Fans entsprechend auch fertig gemacht. Und ja, der hatte damals versucht, sich das Leben zu nehmen. Hat zum Glück, äh, hat es nicht, äh, nicht, nicht geklappt, seine Assistenten, mit denen er zusammengearbeitet hatten, hatte, ähm, die haben ihn dann gefunden und konnten auch rechtzeitig den Notarzt rufen, die ihn dann wiederum gerettet haben. Und jetzt, äh, zehn bzw. elf Jahre später, ist der Mann äh, frischgebackener, glücklicher Familienpapa geworden. Ähm... Einfach weil wir das Thema Depressionen auch vorhin hatten und der Mann auch damals betroffen war und er hat, wie gesagt, versucht, sich das Leben zu nehmen. Und er hat es zwar versucht, aber es hat nicht geklappt, aber es ist doch irgendwie happy, sozusagen sagt man Happy End am Ende. Ähm, jetzt ein glücklicher Familienpapa, er ist glücklicher und stolzer denn je. Und das ist doch mal eine schöne Sache.
0: Das ist wirklich äh, toll. Aber irgendwie, irgendwie sagt mir der Name was. Aber ich kann, ich bin, du bist da eher mehr drin als ich. Ja, ansonsten äh, war es das heute, glaube ich, mit unserer Folge. Oder hast du noch ein Thema, was du gerne besprechen möchtest? Nö, wenn du gerade richtig zugehört hast, habe ich ja gesagt. Äh, ich habe nur noch eine Sache für den Podcast. Ja, hätte, hätte ja sein können, dass du dir denn jetzt. Doch, in eine, dem Sache, Moment noch ein, eine,
1: eine Sache. Noch eine Sache habe ich noch, Robert. Ah, siehst du. Robert, ich habe
0: dich gern. Ach, du Schleimer. <lacht> Sorry. Aber ich habe dich auch gern. Ja, also. sehr schön. Ja. Damit denke ich einfach, schließen wir heute die 39. Folge am 22. März. Ähm, hat heute wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, Axel. Auch wenn wir über Schmerzen gesprochen haben. Äh, ja, und echt macht immer riesig Spaß mit dir. Und ich denke, du hast heute mal die letzten Worte und viel Spaß. Und äh, ich danke an alle und äh, hört unseren Podcast Glocke und Kommentar und, ach, hört nicht hört nicht auf damit. Einfach alles rein da.
1: Genau. Macht einfach mal auf Abonnieren. Äh, vielen Dank. Genau. Äh, wir sehen uns wieder am, oder hören uns wieder am 5. April und äh, euch allen noch eine schöne Zeit. Bis dann.
0: Tschüss.
1: Ciao.
2: Wollt ihr Infos, die kein Mensch braucht, dann
0: schaltet wieder ein. Mit Axel und Robert habt ihr Spaß. Und so sollte es sein, dies, das
2: Schmeckt
1: ganz gut.